1: Hallo und herzlich willkommen zum MTMT Podcast. Diese Folge ist gesponsert von Löwenanteil. Anscheinend, also ich habe immer so das Gefühl, das Einzige, was wichtig ist in der Fitnesswelt, wenn es um Essen geht, ist der Proteinanteil. Das Einzige. Ähm, mir ist auch immer wichtig, dass das Essen schmeckt und Löwenanteil schmeckt und hat auch hohen Proteinanteil. Dementsprechend gutes Produkt. Man kann es warm essen. Man sollte
0: es warm essen. Man sollte es warm essen. Also und warm den, den essen Mythos muss ich mal
1: kurz aufklären. Ähm, klar kann man es kalt essen, aber es ist nichts besonders
0: empfehlenswert. Und warm essen ist gut für euch Leute. Ihr solltet <lacht> viel öfter warm essen. Das ist ayurvedisch und so, wurde mir neulich gesagt. Aber das hat jetzt erstmal nichts mit Löwenanteil zu tun. Ähm, wie der Quiz gerade schon gesagt hat, ausreichend Protein. Abgesehen davon, dass Protein nicht das wichtigste der Welt ist. Und Löwenteil... Anteil schmeckt. Schlag zu, Code MTMT10 für
1: 10% auf eure Bestellung oder nutzt den Link in der Beschreibung. Don't
0: panic, it's organic. Ihr müsst <lacht> es nicht kühlen, es hält ein Jahr lang ohne Konservierungsstoffe. Ja, mehr gibt es dazu nicht zu sagen, oder?
1: Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Wir haben heute einen ganz besonderen Gast, Mal wieder einen MTMT MT internen Gast quasi. Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Jakob aka der schöne Jakob aka Jon Snow aka Jago. Herzlich willkommen.
2: Es ist meine Ehre, hier sein zu dürfen. Ich habe schon damit gerechnet, dass ich direkt diesen Namen um die Ohren geworfen kriege. <lacht> ähm. Ja, Jon Snow ist leider Geschichte, kommt aber in zwei Wochen wieder. In zwei Wochen werden die Haare wieder so lange sein, dass ich wieder Jon Snow bin. Ach, ich finde, es geht schon noch so auch durch. Findest du? Bis erst er das sagt. Sonst nee. krieg ich, ich wollte gerade sagen, sonst krieg ich okay. nur Kritik. Ich krieg hier nur Kritik bisher. <lacht>
1: Also für Kontext, so, Diago hatte so längeres, wallendes Haar und dann hat uns irgendwer bei Instagram angeschrieben, so ist jetzt Jon Snow auch bei euch? Da habe ich mir nochmal das Video angeschaut, weil ich so, ja, ähm, ist schon ein bisschen lookalike, wenn die Haare so ein bisschen, die lockigen Haare so ein bisschen länger sind. Also ich hoffe, der Look kommt zurück.
2: Er kommt zurück. Das ist ein, äh, leider ein Trademark von mir, dass das immer die Haare zu lang werden. Ist, ich gehe nicht regelmäßig zum Friseur, also Jon Snow kommt wieder. Muss dir keine Sorgen machen.
1: Gut. Also Das Larry's. freut auch viele
2: Kunden, glaube ich. Ihr habt es gehört. Bald ist es wieder soweit.
1: <lacht> Warum haben wir uns jetzt den Jago auf den Podcast geholt? Also erstens habt ihr euch das schon länger gewünscht und ich persönlich habe es mir auch schon länger gewünscht. Bisschen Kontext, der Jago ist Physiotherapeut mhm. und arbeitet jetzt seit wann bei uns, also bei MTMT seit als Coach?
2: März hier und seit April in der Praxis. Also bald einem Jahr. Ich habe bald mein einjähriges. Genau und also...
1: Du hast als Praktikant bei uns angefangen, genau. so wie jeder Coach bei MTMT übrigens startet. Also es gibt keinen Coach, der nicht erst ein Praktikum absolviert ja. hat. Und äh, ja, vielleicht können wir da gleich mal eintauchen und kannst einfach mal so deinen Werdegang ein bisschen erläutern, ähm, weil ich finde den sehr interessant und ich glaube, also gerade so die Physio-Crowd, die jetzt zuhört, die findet den bestimmt auch sehr interessant.
2: Ja, also ich fürchte es... Wie fürcht, bist du
1: hier jetzt gelandet überhaupt? Wieso, ja. wieso sitzt du jetzt hier im Podcast?
2: tatsächlich, äh, da sind viele Sachen, die damit reinspielen. Ich fürchte, es wird so ein bisschen äh, ein MTMT-Werbespot jetzt. Aber nur zum Teil. Genau deswegen bist du hier. hast <lacht> schon gedacht. <lacht> ähm, nee, ich komme ursprünglich aus Hamburg. Ich hab, ähm, bin in Hamburg geboren worden und aufgewachsen. Ähm, ich habe auch in Hamburg die Physioausbildung ausbildung gemacht. Ich glaube, ich habe die 2017 die, genau, direkt nach dem Abi angefangen ähm, und habe ursprünglich angefangen ähm, mit der Hoffnung, Physiotherapeut beim HSV zu werden. Also ich war Fußballfan oder bin Fußballfan und war damals selber super viel verletzt und hatte so ein bisschen die Hoffnung einfach, ja, durch die, durch die Ausbildung oder auch das, durch das Studium halt so ein bisschen mehr über den Körper zu checken und so ein bisschen mir selber zu helfen und das zieht sich so ein bisschen durch, bisher durch auch durch meine berufliche Laufbahn, dieses so Leuten beizubringen, sich selber zu helfen. Ähm, ich habe dann allerdings während der Ausbildung im Laufe der drei Jahre so ein bisschen den Spaß am Beruf verloren, gerade auch so durch die Art der Ausbildung und vor allem auch durch die Praktika, die ich gemacht habe, ähm, hatte ich das Gefühl, das hat nicht viel mit Sport zu tun und gefühlt wurde ich dafür ausgebildet, Leuten irgendwo reinzudrücken, irgendwas vor mich hinzufaseln und zu sagen, er wird schon wieder und ähm, wir sehen uns. Und ähm, das hat mir nicht gefallen. Also ich war, je länger die Ausbildung ging, desto so unzufriedener war ich damit. Ich habe tatsächlich äh, das Studium trotzdem weitergemacht. Also ich habe Ausbildungsbegleitend studiert, ähm, auch in Hamburg. Und habe das ehrlich gesagt nur gemacht, um direkt den Master in Sportwissenschaften einzusteigen. War mir irgendwie relativ schnell klar, weil ich will das verbinden und irgendwie was Aktives daraus machen. Ähm, ich habe dann nach den drei Jahren Ausbildung, nachdem ich das Examen gemacht habe, noch ein Jahr Vollzeitstudium gehabt. Und das hat genau mit dem Lockdown ähm, oder war genau hat sich überschnitten mit dem Lockdown beziehungsweise ich habe im Corona-Jahr mein Examen gemacht 2020 und dann äh, kam der zweite ziemlich dolle Lockdown, wo ich, also ich eigentlich nur drin saß oder draußen trainiert habe und dann gelernt habe. Ähm, Ganz
1: kurz, wo, wo hast du die ähm, Praktika gemacht, wo äh, das du war, so nicht so zufrieden warst?
2: Das war zugewiesen, also wir konnten uns die nicht aussuchen, das war von der Ausbildung aus selber zugeteilt ähm, und unterschiedlich, sowohl in Praxen als auch in ähm, Krankenhäusern. Bei uns war das so, dass wir das zehn Monate am Stück machen mussten. Also ich weiß mittlerweile, dass es auch in anderen Ausbildungsstätten so ist, dass man das immer wieder macht, dass also man geht ins Praktikum, zurück in die Schule, zurück ins Praktikum. Bei uns war das ähm, zwei Jahre am Stück Schule, beziehungsweise eineinhalb und dann Zwischenexamen und dann durften wir ins Praktikum für zehn Monate am Stück und da waren wir dann in verschiedenen Fachbereichen, also Orthopädie, Chirurgie, Gynäkologie, alles mögliche, Neurologie ähm, und da war ich sowohl in Praxen als auch in Krankenhäusern und ich hatte überall so ein bisschen das Gefühl... Man macht irgendwie Alibi-Sachen. Also ich war selber mit mir unzufrieden, ich hatte das Gefühl, ich weiß nichts, ich check nichts, ich äh, mache Alibi-Sachen, ich lege die Leute aus Unsicherheit auf die Liege und drücke wo rein und weiß eigentlich nicht richtig, was ich mache. Und ähm, so wollte ich nicht arbeiten. Und deswegen habe ich dann während des Studiums, glaube ich, meines Wissens auch als Einzige aus dem ganzen Jahrgang nicht ähm, studienbegleitend gearbeitet. In dem einen Jahr Vollzeitstudium noch, weil ich, glaube ich, der Einzige, der nicht in die Praxis gegangen ist, weil ich so nicht arbeiten wollte. Also ich habe gesagt, so möchte ich nicht Physiotherapie machen, so werde ich nicht glücklich und so helfe ich auch keinem. Und hab dann in dem Jahr mir gesagt, ich nutze das Jahr um für mich zu lernen, beziehungsweise Sachen für mich zu lernen, die mich interessieren. Und ich werde nie vergessen, ich bin zu der Zeit viel um die Alster spaziert und habe mir Sachen angehört und da bin ich mit einem Freund äh, spazieren gegangen, Charlotte Paul, der hat gesagt, äh, guck mal da so zwei Jungs auf YouTube an, die haben einen Podcast, die haben irgendein so Gym in München und ich glaube, die hängen da rum und machen ihre Sachen, ähm, und machen ganz geilen, geilen Stuff. Aber ich so, ja, okay, schick mal rüber, guck, ich guck mir das mal an. Und das war dann tatsächlich, äh, ich glaube der dritte Podcast oder so von euch, habe ich mir noch auf YouTube angeschaut, ähm, und dann bin ich auf den sehen podcast gestoßen, also habe ich mir dann bei, bei Spotify angeguckt und die beiden, die beiden Folgen mir angehört, ich glaube sogar drei sind es, zwei oder drei Folgen, ja, ist auch, äh, ja, ja. <lacht> <lacht> ähm, und die habe ich mir dann angehört und ab da war es irgendwie so für mich, okay, das ist genau das, was mir in der Ausbildung gefehlt hat, irgendwie äh, aktives Wissen, beziehungsweise Wissen, wie man sich aktiv selber helfen kann, beziehungsweise auch einfach, durch Sport therapieren kann und ähm, da habe ich tatsächlich, weil ich die Zeit hatte, angefangen, den Podcast von von der ersten Folge bis bis zum sehen Podcast durchzuhören und dass ich ständig die ganze Zeit in die Alster spaziert und immer diese Podcast gehört und ich habe mich da krass du, Mann, ja. also wirklich rückblickend so das war ein Lockdown so logisch dass das
1: irgendwie, irgendwie zum Glück ist es da schön an der Alster <lacht> <lacht> das ist übrigens leider Disclaimer ich empfehle niemanden der den Podcast findet bei Episode 1 anzufangen ja. und sich dann alles reinziehen. Ich finde auch, also es machen ja Leute und ich find's unfassbar geil, aber es ist schon ziemlich crazy, wenn du dir halt über ja. 200 Podcasts einfach so reiberst und dir vornimmst so, ja, ich fange jetzt bei eins an und arbeite mich dann bis zu Folge 214 ja. durch.
2: So, ja, also wow. rückblickend denke ich mir auch, sag mal Junge, was ist mit dir? Aber ähm, damals war es ja, ich hatte die Zeit und ähm, ich hatte halt so das Gefühl, ich habe das erste Mal was gefunden, was irgendwie genau dem entspricht, was ich wissen wollte oder was ich lernen wollte. Ähm, und ich muss auch dazu sagen, jetzt äh, gestehen vor meinen Dozenten, ich habe damals nicht viel für die, fürs Studium gelernt, sondern so, dass es gereicht hat, aber weil da halt schon viele Inhalte dabei waren, wo ich mir gedacht habe, werde ich nie anwenden oder möchte ich nicht anwenden. Ich war natürlich auch ein bisschen stur zu der Zeit dann schon. Schon, weil ich einfach irgendwie lost war. Ich wusste nicht so richtig, was ich machen sollte damit.
1: Woher kam eigentlich so dieses, dass du damals schon so, also am Anfang von deiner, es war ja noch nicht mal Anfang Karriere, es war ja noch in der mhm. Ausbildung woher kam die Rebellion, dass du gesagt hast, so kann ich doch niemandem helfen und so weiter. Also, weil, weißt du, das Verständnis muss ja irgendwo herkommen, ja. dass du von Anfang an schon
0: gewusst hast, dass es da irgendwie mehr geben muss und dass der Standard nicht ausreicht.
2: Ja. Also ähm, quasi,
0: was fällt dir ein, in diesem jungen Alter schon anzufangen, Dinge zu hinterfragen? Ja. <lacht>
2: Stimmt. <lacht> ähm, ja, tatsächlich, ich meine eigene Verletzungshistorie, also ich hatte, ich will das jetzt nicht zu weit ausbreiten, aber ich hatte eine Schammeinentzündung und das hat auch dazu geführt, dass ich zwei Jahre lang mit Fußball aufgehört habe. Und das war auch der Grund, weshalb ich nicht ursprünglich schon Sportwissenschaft studiert habe. Weil ich gedacht, das macht keinen Sinn, damit anzufangen. Und je länger die Ausbildung ging, desto mehr dachte ich so, okay, und was kann ich jetzt selber machen, um mir zu helfen? Und da kam nichts. Also ich sage auch weiterhin, ich mache da meiner Schule gar nicht so einen Vorwurf. Das ist irgendwie mehr ein Ding vom System einfach. Ich habe das Gefühl, das läuft an anderen Schulen nicht besser. Und ich habe da natürlich Sachen versucht anzuwenden, die wir da gelernt haben bei mir selber. Aber das waren... Halt irgendwelche Triggerpunkte und irgendwelche Dehnungen. Und ich habe irgendwann gedacht, das, das kann es nicht sein. Und das ist auch irgendwie nicht das, wo ich das Gefühl habe, dass das den Leuten jetzt hilft. Und gerade im Praktikum war ich dann halt mit Sachen an der Bank, wo ich mir gedacht habe, niemals hat dem das jetzt gerade geholfen oder ihr. Und das hat so bei mir zu so einem Frust geführt, dass ich dann irgendwann dachte, ich möchte den Beruf so nicht machen. Ähm hatte aber einfach keine Ahnung, was ich ändern soll. Und genau deswegen war, glaube ich, auch dieser Moment bei mir so krass, dass ich dann dachte, krass, endlich sind da mal Leute, vorne auch noch Deutsch, wo ich keine Probleme damit habe, das jetzt auch richtig fachlich komplizierte Sachen zu verstehen, die es erklären. Und deswegen war ich wahrscheinlich auch so angefixt und dann auch so fokussiert irgendwie, das dann durchzuziehen. Aber daher kommt das wahrscheinlich. Und ähm, jetzt habe ich natürlich klassisch den Faden verloren. Du bist ähm, immer
1: wieder um die Alster gelaufen und so. hast jeder im Team die Podcast-Folge gehört. Genau. Da waren wir eigentlich gerade.
2: Und dann irgendwann bin ich darauf gekommen, dann halt die, ähm, die Ski-Meetings mal anzuschauen, weil das immer wieder halt propagiert wurde, auch in den, ähm, den Stories natürlich. Und ähm, das ist ja tatsächlich der, der meiste äh, Werbeclip. Ich habe damals auch immer gedacht, ja, besser Deal im Fitness-Game, komm, labert mich nicht voll und so weiter. Ähm, ich schaue es mir mal an. Ähm, und es ist wirklich der beste Deal im Fitness-Game. Also ich habe mich das damals, glaub, ich glaube, ich habe mir direkt die, dieses Jahres-Abo geholt. Und dann einfach wirklich mich hingesetzt und eingeschlossen und gelernt. Also zurückblickend so ich habe da nicht viel Sozialleben gehabt. Also ich habe auch viele Partys irgendwie geskippt. Also nicht nicht um die things zu gucken, also so, so schlimm war es dann auch wieder nicht. Aber ich war halt, ich habe trainiert, ich habe gelernt, ich habe mir things angeguckt und ich habe mich halt hingesetzt und gelernt. Und das war irgendwie so auch rückblickend, glaube ich, eine sehr wichtige Zeit für mich. Einfach halt, um mir so eine Basis anzulesen. Und dann ist der Bachelor gekommen, den ich dann auch ähm, abgeschlossen habe. Und da war ich einfach krass lost zu der Zeit. Ich wusste nicht, was ich danach machen sollte. Ich war so ein bisschen, ja, dann bin ich Physio und habe Bachelor in, in Physiotherapie. Herzlichen Glückwunsch, ich will eigentlich das gar nicht machen. Ähm, und dann habe ich mich für ein Praktikum hier beworben, weil ich gedacht habe, jetzt habe ich die Zeit. Ähm, ja, und dann hat das geklappt, auch relativ schnell. Also ich dachte eigentlich, ich kriege das erst so sechs Monate später. Aber ich habe da, glaube ich, im August Bachelor gemacht. Und dann im Oktober war ich schon hier. Also Oktober 2021 habe ich hier das Praktikum gemacht für sechs Wochen und wollte eigentlich nur lernen. Also ich wollte auch wieder halt hier hin mir das aus der Nähe angucken, in Kontakt kommen und halt aus nächster Nähe irgendwie lernen, was so die Art und Weise der Arbeit ist. Ja und dann hat irgendwie eins zum anderen geführt und dann habe ich ein Jobangebot gekriegt und mir gedacht, komm, nehme ich an. Ich wollte eh aus Hamburg weg, mir hat es in Hamburg irgendwie gereicht, ich war da mein ganzes Leben und dann dachte ich mir, ja, München kann auch schon was, schon schön hier. Ähm, und habe dann eben gedacht, okay, habe ich auch ein Umfeld, wo ich lernen kann und wo es halt supported wird, sich selber zu hinterfragen, aber auch halt alles irgendwie, was man so gelernt hat, zu hinterfragen. Ähm, und über das Gym habe ich dann tatsächlich meine jetzige Physio-Chefin kennengelernt. Ähm, Shoutout Franzi oder Franziska. Ähm, und ich habe ursprünglich über Eva hier aus dem Gym das Jobangebot erst gekriegt. Und ich glaube, ähm, Voraussetzung war drei Jahre Berufserfahrung und MT-Fortbildung und ich habe mich tatsächlich nur aus Höflichkeit bei Franzi gemeldet und gesagt, ich, ich habe weder noch. <lacht> es kann
1: sein, dass da jemand ein gutes Wort für dich eingeht hat. <lacht> ja. ähm,
2: und ich habe tatsächlich auch gesagt, ich wollte mich jetzt eigentlich nur aus Höflichkeit melden und absagen, ich sehe mich nicht in der Physiotherapie. Und dann habe ich aber hat sie mich am Telefon gehalten und äh, mit mir gesprochen, ich habe mich dann hier in München mit ihr getroffen und hatte das erste Mal das Gefühl, dass, das, dass da eine Praxis entsteht, die das supportet, was ich für richtig halte, beziehungsweise diesen Ansatz fährt, dass passive Maßnahmen alleine nicht reichen und irgendwie Physiotherapie sich verändern muss, um auch in Zukunft adäquat behandeln zu können. Und da habe ich gedacht, okay, ich gebe dem Ganzen eine Chance. Und jetzt, äh, bald ein Jahr später, sitze ich hier und äh, habe unglaublich viel Spaß, sowohl im Gym als auch in der Praxis. Und wenn man mir das, glaube ich, vor anderthalb Jahren gesagt hätte, als ich um die Alster spaziert bin und krass über Physio Deutschland abgehatet habe. <lacht> ähm, man das halt so macht als guter Physio okay. in Deutschland, oder? <lacht> wenn man allein um, um die Alster spaziert. <lacht> <lacht> ähm. Ich glaube, das hätte ich mir nicht geglaubt damals. Also, wie gesagt, das fühlt sich alles irgendwie völlig surreal an, wie es jetzt gerade ist. Und ich weiß, dass ich ja da sehr privilegiert bin, was auch so die Arbeitsweise angeht und den Support, den ich kriege. Aber ich kann jetzt tatsächlich behaupten, dass mir Physiotherapie Spaß macht und ich auch das Gefühl habe, ich kann was bewirken. Und nicht so wie früher irgendwie alibi-mäßig zur Arbeit gehe und nach Hause gehe und mir denke, ja toll, so, ob ich jetzt da war oder ähm, die Leute einfach einen Kaffee getrunken hätten, ist irgendwie egal. So, jetzt habe ich hoffentlich...
1: Ja, also ich glaube, was rüberkommen muss, ist, wie schnell das alles ging. Also ich glaube ja, sofort, stimmt. dass du sagst, dass es so ein bisschen unwirklich ist, dass du jetzt hier sitzt, weil eben es ging alles verdammt schnell bei ja, dir. Ja, cool. Du hast dich für einen Praktikumsplatz beworben. Ähm, da habe ich auch noch die, also ich weiß noch, die, die Bewerbung, die habe ich auch gelesen. Okay. <lacht> ähm, und also ich meine, alleine das zu sagen so, ja, ähm, ich komme aus Hamburg, aber ich will Praktikum bei euch machen, ich komme zu euch und so, das... Zeugt der schon von einem gewissen Commitment, ja. logischerweise. Also alleine, das ist natürlich, wenn ich dann so eine Bewerbung lese, ähm, denke ich mir so, okay, es ist, der scheint schon mal committed ja. zu sein, der Mann. Ähm, und wie, wie war denn das Praktikum bei uns? Haben, haben wir deine, Vor deine Vorstellungen erfüllt, deine Erwartungen erfüllt damals? Weil ich, weißt du, bei mir ist es ja eh alles so ein Mischmasch in meinem Hirn. Ich weiß gar nicht mehr, wann du Praktikant warst und wann du dann hier angefangen hast als Coach und so. Das ist irgendwie so alles so eine wabernde Erinnerungsmasse.
2: Ja, das, das war auch, glaube ich, ein, ein wabernder Übergang irgendwie. Ja. Also äh, erstmal war ich total überrascht, dass ich der Erste war, der irgendwie von extern oder von außerhalb Münchens gekommen ist. Also ich dachte, das wäre gang und gäbe so ein bisschen, aber das zeigt vielleicht auch, dass ich da vielleicht ein bisschen zu drin tief. In, <lacht> zu zeigt, tief drin dass nicht jeder so
1: committed <lacht> ist und so mir fehlt das Wort? Engaged ist, wie auch immer, so, so ja. wie du es
2: halt bist. So. Ja. Ähm, nee, aber also ich bin hingekommen, dachte so ein bisschen, ja, ich schaue es mir, wie gesagt, ich bin davon ausgegangen, dass ich sechs Wochen hier bleibe und dachte einfach, okay, ähm, ich gehe da hin und ich lerne einfach und ich, ich liebe tatsächlich auch dieses Gefühl, wohin zu kommen und dieses Gefühl zu haben, ich weiß gar nichts im Vergleich zum Rest und ich kann von jedem Einzelnen lernen und das war tatsächlich auch so. Also ich weiß noch, auch wenn ich alleine, wenn ich mein eigenes Training angucke, ähm, hat sich das in den sechs Wochen allein schon komplett verändert ähm, und einfach viele Glaubenssätze, die ich trotz dieses Engagements trotzdem noch hatte, waren einfach danach zumindest mal äh, am Wackeln und Jetzt im Nachhinein halt auch, je nachdem, ich kann nicht sagen, dass ich alles umgestoßen habe, aber halt einiges einfach aus neuen. Der Beweis Team. ist
0: letzten Samstag passiert, dass genau. du nicht alles
2: umgestoßen hast,
0: aber da kommen wir vielleicht
2: später da, noch drauf. Da können wir vielleicht später <lacht> noch mal drüber reden. <lacht> ähm, sehr, sehr gerne sogar, weil ich glaube, dass auch das eigentlich ganz gut, ganz gut was beschreibt, wo ich auch viel äh, Gedanken gemacht habe in den letzten Tagen. Nein, aber das Praktikum war für mich ähm, eigentlich so der nächste Schritt. Also ich hatte so das Gefühl, ich. Ich habe so einen Grundüberblick schon vorher gehabt und dachte so ein bisschen, okay, ich verstehe vielleicht ansatzweise, was da abgeht und was so der Ansatz ist. Und im Praktikum war dann halt super geil das Hospitieren. Vor allem, so wie ihr das auch immer sagt, dieses Teamtraining war halt Wahnsinn für mich, weil das halt irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht gibt es das Umfeld auch in Hamburg, aber ich hatte es damals irgendwie gefühlt nicht, dass man halt über alles so diskutieren konnte und halt auch, wie gesagt, dieses Gefühl mir gegeben wurde so, es ist egal, wenn du, selbst wenn du dir jetzt, gerade denkst, du weißt nichts, frag einfach. Und das fand ich geil. Und wie gesagt, ich liebe dieses Gefühl, ich liebe das auch heute noch. Ich mag das nicht, in einem Raum zu sein, wo man denkt, okay, ähm, hier kann ich nicht mehr viel lernen. Das kommt jetzt bei mir nicht viel vor, weil ich mich häufig in diese Position begebe, dass ich mich selber unterschätze und immer die Chance irgendwie sehe, zu lernen. Ähm, aber das war hier natürlich nochmal Next Level. Also wirklich ich konnte von jedem was lernen und ähm, jede Gespr jedes Gespräch irgendwie war, 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 war irgendwie hilfreich für mich. Ähm, trotzdem fand ich auch schon, dass es auch anstrengend war. Also ich, ich war schon wirklich immer gut fertig am Wochenende und auch am Abend immer. Also ich bin immer richtig kaputt ins Bett gefallen, weil einfach so viel neu für mich war. Und jetzt rückblickend, finde ich das fast schon traurig, dass für mich der drei Jahre in der Ausbildung rumläuft und dann auch noch studiert, also sich theoretisch vier Jahre damit beschäftigt, für den dann so viel Neues dabei ist, dass man abends völlig im Arsch ins Bett fällt, ähm, obwohl man sich eigentlich mit dem gleichen Körper beschäftigt. <lacht> ähm, aber ja, dementsprechend hat mir das Praktikum schon sehr, sehr viel gebracht. Und spätestens seitdem ich dann arbeite, dass wie gesagt, seit März bin ich fest hier. Ich habe dann Januar, Februar noch so ein bisschen ähm, eine Pause gehabt und war da dann in einem Ferienhaus von meiner vielen, habe mich wieder eingeschlossen und viel gelernt. Und ich glaube, dass diese Mischung ähm, für mich perfekt war. Einfach diese Mischung aus Auszeit, mal kurz an was anderes denken, aber dann auch wieder voll reinstarten. Und wie gesagt, ähm, ich bin begeistert weiterhin. Das macht mir super viel Spaß. Ähm, sowohl hier als auch in der Praxis. Und das äh, ist für mich das größte Geschenk, dass ich noch mal sage, dass ich in der Praxis Spaß habe.
1: <lacht> sehr, sehr schön zu hören. Da geht mir das Herz auf. Mir ist so, also jetzt so Anfangszeit von dir bei MTMT, also ein so ein ja Jakob-Move, der bei mir immer so im Kopf, es ist, ist immer so halt Teamtraining und es geht irgendwo gestartet irgendwo eine Diskussion in irgendeiner Ecke über irgendeine Übung oder so und dann re rede ich mit dem Basti und dann, dann ist der Jago, der creept dann, so, creep dann immer so immer näher und auf einmal steht er so neben dir. Ich sag dir mal immer <lacht> <lacht>
2: genau.
1: du, du sagst nichts, sondern nickst manchmal so, und, aber du merkst so, wie du halt einfach so irgendwo gehört hast, okay, da wird über irgendwas geredet und dann kommst du immer näher und dann lauscht du und dann lauscht du und dann stehst du da und nickst immer so, mh und hörst zu, das ist so, so ein Bild, was ich im Kopf habe, das, ja. das ist immer noch so. Also zwischen trainieren wir leider nicht mehr so nee. viel parallel. Ich meine, das waren natürlich auch waren noch andere Zeiten ja. damals. Ja. Und ich weiß natürlich noch ganz genau, wie ich schon sehr, sehr früh in deinem Praktikum zum Andi gesagt habe, den will ich behalten.
2: Geil. Das wusste ich nicht. Das freut mich jetzt auch erzählen. <lacht> auch wenn es nicht, nicht mein
1: Call ist, ja. weil das Jim, ähm, ich bin ja auch nur angestellt. Ähm, trotzdem habe ich gesagt, so, ja. das der, der ist ein guter und äh, da, da haben mir logischerweise auch alle zugestimmt, sonst wärst du jetzt nicht hier. Ja. Und ich gesagt habe, das ist ein guter, den will ich behalten. Sehr schön. Auch weil du dich mit den Themen halt so Auseinandersetzt und so ein Interesse für diese Themen mitbringst, ja. was natürlich dann für jemanden wie mich, also einfach nur ganz egoistisch für mich super geil ist, ja. ähm, weil ich auch jemanden habe, mit dem ich reden kann und so weiter, weil ich jemanden habe, der mir Fragen stellt. Ja. Das ist das, also wo ich halt am meisten lerne, ist, wenn ich Informationen weitergebe. Also ja. wenn zwei reden, dann lernen Lern beide, oder so. beide was, ja. irgendein in so Spruch. Ähm, <lacht> Genau, also jetzt hast du uns so ein bisschen Honig ums Maul geschmiert. Ja. Das äh, musste ich jetzt einfach mal erwidern. Nee, ich, ja. ähm, weil es ist kein Zufall, dass du jetzt hier bist und es ist kein Zufall, dass du dich so rapide entwickelt hast, wie du es getan hast.
2: Ja, ich habe da viel drüber nachgedacht. Also ich war, weiß noch gerade so, ähm, jetzt an Weihnachten saß ich zu Hause und dachte so, was war das für ein krankes Jahr, irgendwie, wie, wie crazy das alles <lacht> abging. Und ich, ich, das passt auch so ein bisschen zu dem, was du gerade erzählt hast. Also ich bin so grundsätzlich schon eher ein bisschen schüchterner und ich. Ich dränge mich so dann selten auch, zum Beispiel, wenn ihr dann diskutiert habt, halt ungern da rein und spring da direkt rein, sondern ich höre mir das gerne erstmal an, mache mir so ein eigenes Bild. Aber ja, ich habe auch viel darüber nachgedacht, ob das Glück ist oder ob das irgendwie sein sollte. Und ich habe so das Gefühl, es sollte einfach sein. Also irgendwie... Es gibt keine Zufälle. So, da sind wir... Da sind wir wieder. Ähm, nee, ich hatte auch so das Gefühl, dass halt irgendwie durch, durch einfach durch diese Zeit, wo ich halt irgendwie gedacht habe, so das, das soll so sein, sonst wäre wär ich auch nicht zum Praktikum gekommen. Aber wie gesagt, das war schon irgendwie so für mich ein Ding. Ich war das erste Mal längere Zeit aus Hamburg raus und ähm, habe halt gedacht, komm, es, es lohnt sich aber. Und ich war das erste Mal so richtig aus meiner Komfortzone raus, habe gesagt, komm, so jetzt ist es soweit. Und irgendwie hat sich so entwickelt und das ist völlig crazy, was im letzten Jahr passiert ist. Also bleibe ich dabei, aber ich kann es jetzt ein bisschen besser einordnen. Und ähm, ja, ich hatte auch von Anfang an das Gefühl, dass das auch irgendwie matcht. Also es war jetzt nicht so, dass ich, dass ich, völlig überrascht war, dass ihr gesagt habt, ja, es passt ganz gut. Ich war nur überrascht, dass, dass ich dann direkt ähm, halt, dass es dann alles so schnell ging irgendwie, dass dann plötzlich alles losging. Und ähm, ich war, war natürlich auch durch Corona, dass ich irgendwie direkt so eine Anstiegsphase hatte, wo ich in den ersten drei Arbeitswochen, glaube ich, allein schon 15 Sessions die Woche oder so gehabt habe, Aber das war direkt mal so ins stimmt, kalte Wasser, ja. stimmt.
0: Ich glaube, deine, deine erste Woche war die, wo wir beide Corona hatten. Ich glaube schon. und Oder? Das, ich glaube, das hat sich so gedeckt. Irgendwie ja. so, ja. Wo ja. du dann gleich mal ins kalte Wasser geworfen bist. Genau, aber das war geil. Mit Also, bist, ja. Ja.
1: also ich, ich weiß noch, dass es so, es ist nie auch nur annähernd <lacht> jemand mit dem ja. Arbeitsvolumen hier eingestiegen als Coach ja. wie du.
2: Ja, und ich meine, ich habe mich letztes Jahr auch zwischenzeitlich zerschossen mit dem Arbeitsvolumen. Also da gab es ja irgendwie zwei Monate, wo ich kaum auf die Beine gekommen bin und das irgendwie mich so durchgeschleppt habe. Und das Absurde ist, ich würde es nochmal genauso machen vorher, weil ich einfach in der Zeit sowohl in der Praxis als auch hier super viele Leute gesehen habe und einfach krass viel gelernt habe in der Zeit. Und das ist auch so den Take, den ich irgendwie für mich auch mitnehme in der Zeit, wo ich nur für mich gelernt habe und nicht gearbeitet habe, dass das einfach fehlt. Also ich habe damals immer gesagt, ja, ist nicht so wichtig, ich habe keinen Bock auf Physio, ich äh, lerne für mich, ich lerne die Sachen, auf die ich Bock habe, aber da fehlt was. Und das merke ich jetzt auch in der Zeit, wo ich keine Zeit mehr hatte zum Lernen, sondern quasi nur noch gearbeitet habe. Und ich trotzdem super viel gelernt habe, weil ich einfach 10.000 Sachen ausprobieren konnte, 9.000 davon wieder verworfen habe und gesagt habe, klappt nicht, macht keinen Sinn, die anderen machen Sinn, von denen habe ich jetzt wieder welche verworfen. Also es ist irgendwie so, man kann es halt anwenden und das ist genau das irgendwie, was mir halt damals gefehlt hat. Damals habe ich für mich gelernt und dachte so, vielleicht funktioniert es bei mir, aber keine Ahnung, ob es bei jedem anderen funktioniert und äh, das ist halt so ein bisschen das, was ich, was mir jetzt halt im letzten Jahr krass viel gebracht hat. Deswegen war es vielleicht gar nicht so schlecht, dass ich so krass ins Wasser geworfen wurde. Das ist einfach direkt irgendwie, ja mach einfach. Das also war so für mich.
1: Functional Overreaching. Also <lacht> genau. die, diese Phase der Überforderung ähm, hat zu sehr, sehr viel Wachstum geführt am Ende des Tages. Auf jeden Fall. Und also ebenso, das ist ja eh so eine, keine Ahnung, so ein Mantra von mir. so Es gibt keine Zufälle. Und auch so, also wie sich das jetzt bei dir entwickelt hat, das kann ja kein Zufall sein. Also du hast irgendwie hier Praktikum gemacht und auf einmal arbeitest du in einer der renommiertesten Physiopraxen okay. Deutschlands, darf man ruhig auch mal dazu sagen, ja. und arbeitest als Coach bei MTMT und so weiter. Und das Wichtigste ist so das, was du sagst, du hast einfach du siehst den Sinn in deiner Arbeit und du hast wirklich Spaß, egal ob es jetzt ähm, an der Bank ist quasi, also in der Physiotherapie. Mhm. In, an der Bank darf man eigentlich auch nicht mehr sagen oder den Begriff nee. sollte man glaube ich verwerfen. Darf man ja bei, bei uns in sagen. Der, in der Physiotherapie, genau, bei uns darf man sagen. auf der Bank. Oder halt <lacht> im Gym. Ja. Und für mich ist das so, also eine ganz, ganz wichtige Take-Home-Message, was da für mich mit reinspielt ist, natürlich ist es kein Zufall und wenn man junger Physiotherapeut ist in Deutschland, dann muss man gegen die Physiotherapie in Deutschland haten und so weiter. Leider ja. Ähm, aber man kann haten und man kann sich beschweren, was alles schief läuft. Oder man lässt sich zwei Eier wachsen und macht was. Hm sucht sich ein Umfeld, wo man sich fortbilden kann, sucht sich ein Umfeld, ähm, was nichts mit Physiotherapie zu tun hat, also natürlich hat das was mit Physiotherapie zu tun, sein. was wir machen, ähm, aber wir sind keine Physiotherapieeinrichtung, wir sind ein Gym. Das heißt, du hast dir diesen dieses Umfeld proaktiv gesucht, du hast dich auch unfassbar gut vorbereitet auf dein Praktikum. Das ja, heißt, das du stimmt. konntest von deinem Praktikum ganz anders profitieren das als stimmt. zum Beispiel ein random Sportstudent, mhm. der einfach zu uns kommt, weil er noch ein Praktikum braucht. Ja. Hi, so wie ich zum Beispiel. <lacht> weißt du, du hast die, die Skill-Meetings studiert, du bist hier reingekommen und konntest direkt bessere Fragen stellen, ja, weil stimmt. du halt nicht bei Null eingestiegen bist, sondern du warst halt schon bei Eins. Und deswegen hat es auch so viel Spaß gemacht, dich als Praktikanten mhm. zu haben, für mich, weil das halt nicht so boah, muss ich dir jetzt wirklich erklären, also so von Grund auf, wie die Welt funktioniert, ja. Sorry, habe ich nicht so viel Bock drauf, ähm, ist, ja. wieder, ist wieder mein Bias, mhm. ähm, aber wenn du halt jemanden hast, der die Grundlage schon mal verstanden hat durch die Skill-Meetings und auch durch den Willen zu lernen, dann geht es natürlich auch tausendmal schneller, dieser ganze Prozess.
2: Logisch. Ja, was bei mir so krass war, ich hatte jetzt, also weil wir eben über den Unterschied gesprochen haben, für mich war das jetzt gar nicht so, hier ist Gym, da ist Praxis, auch damals schon nicht, sondern es war, theoretisch bin ich reingekommen oder auch bei den Skimmies, ich habe mir gedacht, das ist Therapie oder das ist einfach Training. Und ich sehe das auch in der Physiotherapie gar nicht viel anders. Also teilweise fragen mich auch Kunden oder Patienten, ähm, ja, ist das völlig anders für dich in der Praxis oder im Gym? Und dann sage ich mal eigentlich nicht. Es ist ähm, natürlich eine andere Herangehensweise und die Leute haben anderen Bei-in. Also in der, in der Praxis kommt selten jemand und sagt, ähm, klaster mir mal einen geilen Bizeps hin. So, das passiert da nicht. Aber, Schade eigentlich. <lacht> ja, ich würde mich mal freuen. <lacht> ähm, naja, nee, aber im Endeffekt geht es mir darum, Leuten beizubringen, für sich selbst einen Weg zu finden, schmerzfrei zu bleiben, beziehungsweise sich bewegen zu können. Und für mich ist immer der größte Win, wenn Leute kommen und sagen, mit deiner Unterstützung bin ich drauf gekommen, dass ich mir selber helfen kann, beziehungsweise zurück zur Bewegung. Und ähm, ich mochte das früher auch schon im Praktikum nicht, wenn man das Gefühl hatte, oder wenn Patienten einem gesagt haben, ja, danke, ich bin endlich wieder bei dir, du machst mich wieder schmerzfrei. Das mag ich auch heute noch nicht. Sondern mir geht es darum, wenn die Patienten kommen und sagen, ja, geil, dass wir damals darüber gesprochen hatten oder wir das und das durchgegangen sind, ähm, ich habe jetzt wieder einen Weg für mich gefunden, mich schmerzhaft zu bewegen, es geht wieder, ich mache wieder alles, worauf ich Bock habe. Und das ist für mich immer das Schönste, was es gibt. Oder wenn halt Leute in während der, während der Einheit irgendwie merken, krass, die Bewegung tut gar nicht weh. Oder... Ich kann mich bewegen oder es gibt einen Weg wieder raus. Das ist für mich das Schönste. Und das ist halt hier nicht anders. Also deswegen fand ich das ähm, auch damals, als ich mir das Game-Meeting angeguckt habe, habe ich gedacht, warum, warum lernen wir sowas nicht in der Ausbildung? Warum, warum lernen wir nicht wirkliche Biomechanik, sondern warum lernen wir nur Hebel und äh, irgendwelche physikalischen Gesetze? Welcher Patient fragt mich danach? Wo, wo, warum profitiere ich davon? Natürlich, wie kannst du es wirklich anwenden. Genau, dass man das mal eine Stunde durchgeht, völlig fair. Aber ähm, ich habe halt hier gefühlt. Rehabilitation gelernt und habe eigentlich eine Ausbildung vorher gemacht, wo ich das lernen sollte. Und das finde ich halt das Traurige, aber irgendwie auch das Geile dann halt in der Zeit, in der ich hier sein darf oder durfte damals zum Praktikum.
1: Ja, Also bottom line, nicht nur darüber aufregen, dass alles schlecht ist, sondern das halt einfach man. Sachen machen und es selber besser machen. Ja, und jetzt das, muss ich das kurz das erste Mal ranten. Oh ja, let's go.
2: Sich vor allem <lacht> auch mal hinsetzen und lernen. Das nervt mich teilweise, hat mich damals in der Schule schon ein bisschen genervt und auch teilweise bei Praktikanten, die wir jetzt nicht hier hatten, sondern auch in der, in der ähm, Physiopraxis oder auch so teilweise an Fragen, die ich im Q&A von euch irgendwie mitkriege oder auch im Skill meeting Einmal habe ich ja schon mal so ein bisschen so ein Mini-Rant geschoben, dass man halt, man kann sich aber nicht, nicht nur immer drüber beschweren, so was die Schule einem beibringt. Natürlich, die haben ihren Lehrplan und so weiter, aber wenn dich irgendwas interessiert, dann setz dich hin und lern. Und du hast Zeit. So, ich bin jetzt 23, werde dieses Jahr 24, ich bin noch super jung. Ich denke mir schon häufig so, Alter, ich könnte viel, viel mehr lernen. Aber auch da denke ich mir, ja, setz dich halt hin und mach was und du hast die Zeit, so denk nicht, du musst morgen alles können, ich würde von mir behaupten, ich kann gar nichts, was natürlich wieder eine Unter Untertreibung ist, aber so rein, rein fürs Mindset denke ich mir, ich, da sind so viele Türen, die ich noch gar nicht geöffnet habe, aber ich setze mich halt hin und mach's und vielleicht ist genau das irgendwie was, was mich dann unterschieden hat von anderen Praktikanten, wo ich mir immer den Nachhinein gefragt habe, okay, ich fand mich jetzt gar nicht so special irgendwie, <lacht> aber ich habe halt diese Zeit gehabt, wo ich mich hingesetzt habe und einfach gelernt habe und dafür irgendwie Zeit investiert habe. Und das nervt mich manchmal so ein bisschen, dass dann immer viel gehatet wird gegen die Ausbildung und das ist alles schlecht und wir lernen nur Quatsch. Ja, dann, dann ignoriere den Scheiß halt und lerne deine eigenen Sachen, die dich weiterbringen. Und dazu gehören zum Beispiel Skillmeetings. Und ich weiß, dass die Skillmeetings nicht vorgesetzt sind und du kriegst eine Liste mit wichtigen Dingen und kannst weitermachen, sondern setz dich halt hin und guckst dir im Zweifel eineinhalb Stunden Skill Skillmeeting an. Aber da ist so viel Wissen drin und so viel Erfahrung, Davon kannst du so krass profitieren, aber man muss halt den Willen haben, sich hinzusetzen. Jetzt habe ich wieder kurz gerantet und kurz wieder Werbung gemacht. Aber ich meine das schon wirklich so. Also ich meine das ernst und das ist das das nervt mich manchmal so ein bisschen, dass man da genauso wie du meinst halt nichts macht, sondern nur nur hated.
1: Genau. Auf Instagram Hayden gegen genau. Physiotherapie Deutschland und äh, selber den Arsch nicht hochbekommen. Ja, also ich meine, das ist auch so am Ende der Grund, warum wir jetzt hier sitzen warum es überhaupt einen Podcast gibt, warum wir überhaupt ein Unternehmen gegründet haben, weil wir halt auch nicht zufrieden waren mit dem Status Quo. Ja. Und äh, eben, statt rumzuheulen auf Instagram, haben wir gesagt, okay, dann machen wir es halt besser und bilden halt bessere Fortbildungen, Weiterbildungen an und sorgen dafür, dass Menschen an bessere Informationen kommen, ja. weil eben das System, und das bezieht sich jetzt eher auf das System im, im Krafttraining, im Personal Trainingsbusiness, ist halt so, wie es ist. Und da werden unserer Meinung nach nicht die wirklich wichtigen Dinge vermittelt, und ja, ich meine, ich kann den ganzen Tag Memes machen und äh, ja. mich Tag für Tag wieder darüber aufregen, wie scheiße alles ist. Oder ich mache halt wirklich was. Ja, das, das, ist das, ist, das ist ein massiver Unterschied. Und das, deswegen hat dich auch, das hat dich abgesetzt von anderen Praktikanten. Weil auch da, man kann dazu sagen, ähm, es gibt hier auch Leute, die beenden nicht mal ihr Praktikum. Also ja, die schön. die werden davor von uns auf die Straße gesetzt, weil die halt einfach hier drinnen Fehl am Platze sind, hm. weil das halt ein, wir wollen hier ein Umfeld haben, wo wir gemeinsam lernen und wachsen können. Ja. Und das gilt für den Praktikanten wie für den Dienstältesten Coach und so weiter. Und wenn da jemand reinkommt, ähm, der dieses Gefüge irgendwie ins Wanken bringt, weil er halt einfach zum Beispiel kein Interesse hat, sorry, dann musst ja. du halt gehen.
2: Ja, ja. Nee, ist schon so. Ähm aber ja, genau das ist es halt im Endeffekt, dass man halt immer ein Interesse mitbringen muss. Und ich denke mir natürlich auch häufig mache ich genug, um das irgendwie zu verändern, weil ich halt gerade einfach viel auch mit meiner eigenen Bubble irgendwie beschäftigt bin. Ich Wie gesagt, ich arbeite auch relativ viel. Also ich habe das Gefühl, ich habe nicht mehr super viel Kapazitäten irgendwie außerhalb, mich noch damit zu beschäftigen, irgendwie Physio-Deutschland zu revolutionieren äh, im großen Stil, sondern ich habe so das Gefühl, ich bin gerade dabei in meiner Bubble, also mit den Patienten und Patientinnen, die ich habe und irgendwie Praktikanten, die wir in der Praxis haben und auch hier, wir haben ja teilweise Physios, die auch Mentorship hier machen und so weiter. Wenn, wenn ich da das Gefühl habe, die nehmen davon mit, dass es auch andere Möglichkeiten gibt als die, die man in der Ausbildung lernt oder nur passive Maßnahmen, dann bin ich schon super happy. Also auch jetzt, wenn sich hier ein Physio im Podcast anhört und irgendwie dadurch die Motivation kriegt, sich zu trauen, in die aktiv Aktivität reinzugehen, dann bin ich schon happy, weil so war das bei mir am Anfang auch. Als ich die ersten zwei Wochen in der Praxis war, habe ich mich nicht getraut, jetzt also, jetzt in der, also letztes Jahr, habe ich mich nicht getraut, aktiv zu werden und das einzusetzen, was ich für richtig halte. So, hab, bin wieder in alte Muster gefallen und habe mir gedacht, scheiße, ich weiß nicht, was abgeht, ähm, ja, leg dich mal hin. Und dann habe ich Zeit zum Nachdenken. Und dann habe ich mir nach zwei Wochen geschworen, so will ich das nie, nie wieder machen. Wenn ich jemanden auf die Liege lege dann möchte, oder eine Patientin auf die Liege lege, dann möchte ich genau wissen, weshalb und warum ich es mache. Und das war für mich der, der Switching Point. Also als ich das gemacht habe und mich getraut habe, Sachen zu machen, die ich für richtig halte, hat sich vieles verändert. Und deswegen traut euch Leute bitte, 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 das ist jetzt mein Aufruf, das ist vielleicht meine Chance, <lacht> ähm, einen Denkanstoß, irgendwie zu, für einen Denkanstoß zu sorgen, ähm, aber ohne geht es irgendwie nicht, also wie gesagt, ähm, man muss sich was trauen und das ist halt das Umfeld, was mir hier und in der Praxis gegeben wird, dass ich das Gefühl hatte, ich darf Fehler machen und ich, ich kann mir zutrauen, einfach dazu zu stehen, was ich für richtig halte und seitdem habe ich halt plötzlich auch Spaß, als plötzlich Sinn macht, was ich mache.
1: Ja, wie war das If You Never Fuck Around? So, you'll, you'll
2: never find out. So. <lacht> Genauso war es. Genau so ist es. Ja.
1: Ähm,
2: und ich habe auch, ich weiß noch, wir hatten hier einen, einen, einen Mentee, Daniel, der ähm, hat mich meiner Praxis besucht. Ich habe da am Nachmittag, oder das ist übertrieben, aber eine Stunde mit ihm gequatscht. Und er hat mir auch so ein bisschen davon erzählt, dass er sich teilweise nicht traut, den Leuten das zu kommunizieren. Und dann habe ich ihm auch gesagt, trau dich einfach. Es ist ich will nicht sagen, es ist im Endeffekt egal, ob du, ob, ob, da was schief geht. Also da wird nichts so schief gehen, dass du jemanden verletzt, aber ähm, es ist nicht so schlimm, wie man sich das immer vorstellt, wenn mal eine Übung nicht klappt oder wenn eine Übung nicht den äh, Effekt zeigt, den man sich vorstellt. Und einfach trauen, einfach machen, kommunizieren. Ich finde Kommunikation mit das Wichtigste. Einfach den Leuten sagen, was ansteht und was man sich dabei denkt und ähm, dann gucken. Und er hat mir danach auch zurückgemeldet, seitdem er das macht, ähm, klappt es richtig gut und man hat so richtig das Grinsen in seiner Stimme gehört. Und das war dann für mich auch, das war jetzt der Erste, den ich so richtig äh, beeinflussen konnte, durch durch einfach nur meine Erfahrung, die sie jetzt auch wirklich noch begrenzt ist. Also ich meine, alles, was ich heute sage, muss man unter der Prämisse sehen, dass ich ein Jahr Berufserfahrung habe. <lacht> Aber ähm, wie gesagt, da, da habe ich so gedacht, geil, so, 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 so stelle ich es mir vor, dass man irgendwie immer wieder Leute dazu bringt die, die Arbeit zu hinterfragen und halt zu sagen so ich mache mehr aktive Sachen und ich bringe die Leute dazu sich zu bewegen und das ist irgendwie das ist ein Win
1: ja, es ist ich finde es auch so interessant so diese eben Überschneidung von dem Trainingsfeld und dem Physiofeld und dass eben so viele Physios jetzt auch mhm. unser Mentorship zum Beispiel machen die Skill Meetings schauen und so weiter das macht mich natürlich sehr sehr glücklich ja. ähm, und zeigt natürlich auch so den Status der der Physiotherapie, logischerweise. Also warum, wenn unser Content eigentlich ursprünglich mal irgendwie für Trainer gedacht war, warum mhm. sind dann die Hälfte in der Mentorship-Gruppe teilweise Physios? Aber gut, das ist ja ganz klar, weil die halt, die craven halt das, was sie nicht bekommen haben in ihrer ja. Ausbildung oder was sie auch nach wie vor nicht bekommen. Und dann suchen sie sich das halt bei Trainern, also bei uns. Das ja. macht ja nur Sinn. Und... Was ich auch immer so interessant finde, ist so da, wo, wo ich meine Informationen herhole und wo ich lerne, ist sehr, sehr viel von Physios und viel weniger von Trainern. Also nicht deutschen Physios, aber ja. ähm, weil die verstehen halt eben echte Biomechanik und menschliche Bewegung meistens besser oder beschäftigen sich auch noch auf einem tieferen Level damit, müssen sie, weil sie mit Leuten arbeiten, die halt Schmerzen haben. Mhm. Das heißt... Die haben irgendwie nochmal eine andere Motivation, das System Mensch besser zu verstehen, als wenn du jetzt plakativ gesagt ein plumper Performance-Coach bist, der ja. einfach nur darauf aus ist, ähm, Leute stärker machen, Muskeln aufbauen und so weiter. Und deswegen, ich meine, da gibt es so viele Überschneidungen und ich komme mir auch manchmal so vor wie so ein Physio, also je nach, je nach Kunden, den ich jetzt so vor mir habe oder halt Case, um den es gerade geht, mh, und ich weiß auch gar nicht, wo ich mit diesem Brand hin will. Aber, <lacht> aber ich finde einfach, so, die, diese Verschmelzung von Training und Physiotherapie, die ja passiert, also eben ja. anhand den Beispielen, die ich gerade genannt habe, ähm, die finde ich extrem wertvoll und das ist auch ja. so eine Entwicklung, die, die mich sehr, sehr glücklich macht, dass, dass wir da so unseren Teil dazu beitragen können, ja. dass es nicht mehr getrennt voneinander passiert.
2: Und es ist nämlich eine Verschmelzung. Da haben wir ja neulich auch drüber geredet, als wir über deinen gruppen 2.0-Call geredet haben. Da habe ich Sebastian so ein bisschen gefragt, was er da, was er da reinpackt, weil es ja viel um Reha geht oder Training, Reha, Reha-Training, was auch immer, ähm, ob da überhaupt ein Unterschied ist. Und da habe ich dann auch gedacht, das ist theoretisch genau das, wie ich gerade auch versuche zu arbeiten, einfach den Leuten Grundkompetenzen wieder beizubringen. Und dabei rede ich jetzt nicht von äh, Backsquat, äh, Deadlift und was weiß ich, sondern da geht es mir dann darum, so wie wir auch gesprochen hatten, welche Bewegung kann der Mensch, welche kann er nicht ähm, und was fehlt dem Menschen oder was, was sind die Ansätze, die ihn wieder zurückbringen könnten, dass er wieder möglichst viele Bewegungsoptionen hat. Und da habe ich dann auch danach, äh, im Anschluss an unser Gespräch, so ein bisschen gedacht, ja gut, theoretisch ist das ein, sind wir aus zwei unterschiedlichen Disziplinen, in Anführungsstrichen, und eigentlich machen wir das Gleiche. Und da habe ich dann auch gedacht, ja, so soll es aber meiner Meinung nach auch sein. Also da gibt es keine Unterscheidung mehr für mich, sondern es ist einfach eine Verschmelzung. Und, ähm, so sollte auch die Zukunft aussehen in meinen Augen, dass es eben kein Unterschied mehr ist zwischen ja, du bist Trainer, du bist Physio, du hast keine Ahnung von, von Behandlung und du hast keine Ahnung von Training. So, das, das macht keinen Sinn, sondern ich habe ja auch schon mal zu euch gesagt, wenn ihr jetzt mit dem Wissen, was ihr jetzt habt, in eine Praxis gehen, werdet ihr in meinen Augen im Zweifel besser als 85% Prozent der deutschen Physios mit Ausbildungsstudium. Einfach, weil ihr dieses Wissen über, über den menschlichen Körper habt und über menschliche Bewegung. Ähm, und das fehlt halt komplett in der, in der Ausbildung. Und das ist leider die traurige Wahrheit, jetzt aus meiner Sicht, wie gesagt, immer noch 23-Jähriger mit einem Jahr Berufserfahrung, aber ähm, so ist mein Eindruck irgendwie. Und das finde ich schade und irgendwie, aber halt auch das Schöne an dem Umfeld, was aufgebaut wird.
1: Und es entwickelt sich auf jeden Fall alles in eine gute Richtung, also eben bei, beim nicht. ganzen Gehade und alles ist so schlecht und früher war alles besser, so, nee, es war noch nie so gut, wie ja. in diesem Moment, stimmt. jetzt gerade. Das stimmt. Ähm, Eben, weil sonst würden keine Physios bei uns ein Mentorship machen und sagen, hey, ich will mehr ja. über Training lernen und über Krafttraining lernen und so weiter. Das ist, äh, also von daher, ja, ich rante gerne und ich hate auch gerne und so weiter, ja, aber, aber auch die gerne. Entwicklung, die muss man auch mal sich einfach angucken und sehen, wie gut sich das gerade entwickelt und wie eben so Training und Physio ähm, eben so Hand in Hand irgendwie jetzt langsam mal vorankommen, ja. so wie es halt sein sollte, weil eben so... Also, ist jetzt Training Reha oder Reha-Training oder so? es It's all the same. So, ist so. Es ist einfach irgendwie halt Bewegung halt mit Bewegung. Menschen genau. ähm, unter mehr oder unter weniger Last. Aber es also am Ende ist es immer Training, wenn du ja. irgendeine Veränderung herbeiführen willst. So, dann brauchst du eine Adaption und eine Adaption führst du durch Training herbei. Und ob das jetzt erstmal runterskaliert ist, weil der Mensch gerade operiert wurde oder hochskaliert ist, weil du einen Leistungssportler vor dir hast, es ist immer das, genau das Gleiche und es beruht alles auf den gleichen Grundprinzipien. Und wenn man sich nicht in Methoden verrennt, sondern ja. eben die Grundprinzipien und den Menschen sieht, so als System, mhm. dann ist es auch egal. Und deswegen, ja, wahrscheinlich könnte ich auch als aktiver Physio arbeiten, so weil ich diese Dinge halt verstanden ja, habe.
2: Und genau so ist es. Ja, absolut. Ich habe natürlich den Luxus bei mir in der Praxis, dass ähm, ich Kolleginnen habe, die super gut manuelle Therapie bzw. manuelle Maßnahmen können. Das heißt, es ist bei uns auch so geregelt, dass schon so kommuniziert wird dass ich mir viele Patienten teile mit meinen Kolleginnen und dann quasi für beides gesorgt wird. Ähm, wenn das jetzt nicht so ist, dann ich, ist es jetzt nicht so, dass ich manuelle Therapie oder passive Maßnahmen komplett ver, verabscheue und irgendwie nie mache. So ist es auf keinen Fall. Ich sehe halt nur so ein bisschen die Problematik drin wenn man sich nur auf manuelle Therapien oder passive Maßnahmen irgendwie verlässt. Ähm, und wie gesagt, ich habe da den Luxus, dass dieses Zusammenspiel super gut funktioniert und auch die Kommunikation mit den Ärzten. Ähm, aber ich das ist natürlich nicht in jeder Praxis so, das weiß ich, und ich weiß auch, dass ich Glück habe, nur 50 Minuten Zeit zu haben mit jedem, mit jedem Patienten oder jeder Patientin. Ähm, aber nichtsdestotrotz bin ich eigentlich, ändert das nicht viel. So, wenn man versteht, dass Bewegung gleich Reha ist, Training gleich Rea ist, Reha ist gleich Training, das und dann halt diese Grundprinzipien anwendet, dann ähm, ist da eigentlich schon für vieles gesorgt. Und dann muss man auch gar nicht mehr so viel unterscheiden, auch nicht so viel wieder diese Lager gegeneinander hätten Die einen, die sagen, beweg dich nur, die anderen sagen, ja, leg dich nur hin. Und auch da wieder, ich merke das ja bei mir selber, Ich das ist auch eines meiner Ziele, dass ich schon noch, ich möchte sicherer in passiven Maßnahmen werden und mir auch mehr zutrauen an der Bank, weil ich momentan so ein bisschen mir im Kopf denke, ja, ich kann das nicht, das können meine Kolleginnen, ähm, ich mache den aktiven Part und das ist so die, die nächste Stellschraube an der ich irgendwie schrauben will. Daher kommt ja auch dein Bias, also ja, so, ah, genau. alles,
1: alles nur passiv, ich mache jetzt alles aktiv, also genau. weil natürlich das Pendel dann immer sehr weit schwingt und genau. jetzt also ich, kann sich dann bei dir wahrscheinlich so langsam in der Mitte einpendeln.
2: Genau, auf lange Sicht würde ich schon noch gerne beides können, ähm, aber ich merke halt so ein bisschen, dass vor allem halt dieser aktive Part fehlt. Der fehlt mehr in der, in der Physiotherapie. Deswegen habe ich da das Gefühl, da kann ich gerade noch viel bewegen. Und natürlich möchte ich irgendwann beides können. Aber... Ähm ich habe so das Gefühl, dass bei uns in der Praxis das gerade super gut läuft mit diesem mit dieser Kombination und auch vor allem der Kommunikation. Es ist auch nicht so, dass es so ist, Ja, hier machst du deine aktiven Sachen, da machst du die passiven, sondern wir reden natürlich miteinander. Und das ist der Vorteil, den wir in der Physiotherapie haben im Vergleich zum Gym, dass wir halt auch quasi Strukturen vorbereiten können passiv. Dass oh. wir zum Beispiel sagen, ja, ich gehe vorher manuell ran und sorge dafür, dass du ein bisschen mehr Bewegung hast oder vielleicht sogar Schmerzfreiheit und wir dann drauf belasten können. Das ist so ein bisschen, was ja hier leider fehlt, dass man das halt nicht darf, rein rechtlich ähm, aber das ist mir wichtig, dass jetzt nicht so rüberkommt, als würde ich gegen alles passive haten, sondern dass das so die, Kommunik äh, die Kombination im Endeffekt die, die wahrscheinlich das Beste ist, was du machen kannst.
0: Ja, wir reden hier immer vom Krafttraining der Zukunft, aber so die Physiotherapie in der Zukunft, die muss meiner Meinung nach genauso aussehen. Und ja. ich durfte da in der Physiotherapie ein Praktikum machen, wo das so war, dass man die Kabine aufgemacht hat und dann auf der Trainingsfläche stand und das dann nicht mal irgendwie so war, dass man da die Patienten ausgetauscht hat, sondern man ist mal kurz in die Kabine gegangen dann wieder auf die Trainingsfläche, dann wieder in die Kabine, dann wieder auf die Trainingsfläche und das ist einfach so ein, ein Goldstandard, der ja. viel verbreiteter sein sollte, meiner Meinung nach, wo ich auch nicht verstehe, wieso das nicht so ist, weil am Ende, auch so wie du gerade gesagt hast, die ganzen Diskussionen und Streitigkeiten oder Rants hin und her und so weiter, ähm, die reden nur von Training, bla bla Bla. die Physios sind viel zu inaktiv und so weiter. Das ist ja alles Bullshit, weil eigentlich ziehen wir ja alle am gleichen Strang, so ganz global ja. gesehen. Und ähm, uns geht es allen irgendwie darum, mit Menschen zu arbeiten und Menschen ähm, zu helfen oder wie auch immer man das sagen will. So, Anni sagt, wir sind Problemlöser oder wir, wir helfen Leuten dabei, ihre Nutzungsanlässe selbst zu erfüllen. ja. Das
1: war auf jeden Fall auf dem kompliziertheitslevel, auf das der Andi stolz sein wird.
0: Und ich dachte, es kommt ein anderer
1: Spruch. Es gibt so viele Andi, ich dachte, du sagst denn, wir begleiten Menschen auf ihrem
0: Weg von A nach B. Ja, was ja das gleiche ist weil die Leute wollen irgendwie wollen irgendwie zu B kommen, egal ob sie jetzt gerade zu einem zu einer in eine Physiotherapiepraxis gehen oder ob sie zu uns ins Gym ja, kommen. B
1: kann sein schmerzfrei, B kann sein dicker Bizeps, B
0: kann sein ähm, 200 Kilo Deadlift. So. Ja. Genau so. Und je nachdem, wo du halt gerade bist und was du mitbringst, gehst du halt vielleicht initiativ in eine Physiotherapiepraxis oder kommst initiativ zu uns oder wirst von einem Arzt initiativ zu uns geschickt, weil man sich vielleicht potenziell den Weg in eine Physiotherapiepraxis sparen kann. Manchmal kann man sich diesen Weg halt auch nicht sparen und das ist ja auch völlig gut. Und so manuelle Therapie hat ja auf jeden Fall auch ihre Berechtigung. Ja insofern man halt früher oder später den Sprung schafft und aus der Kabine rausgeht quasi, genau. weil das ist halt einfach zu 100% notwendig, Absolut. um la langfristig ähm, Nutzungsanlässe zu erfüllen <lacht> und die halt auch erfüllt zu halten und nicht irgendwie wieder ähm, wie sagt man, rückfällig Rückfälle. zu werden das ist das richtige Wort, nee, gell Doch, also <lacht> aber you get the point ja, so.
2: ja. ja und ja, das ist aber im Endeffekt das Ding, also, da brauchen wir auch nicht drüber reden eigentlich, dass das grundsätzlich der Gesellschaft mehr immer mehr Bewegung gut tut, also so dem Durchschnitt der Gesellschaft. Das ist völlig klar. Ähm, und ich bleibe auch dabei, dass ich wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich mich für aktiv entscheiden, auf jeden Fall, weil es einfach den meisten Leuten fehlt. Ähm, aber, aber du musst es ja genau. nicht und das ist ja das Schöne. Genau, und das ist das Schöne. <lacht> und das denke ich mir auch immer wieder. Also, man muss sich immer wieder vor Augen halten, muss man sich entscheiden, dann muss man nicht. Und natürlich kann es sein, so wie ich jetzt, dass ich sage, aktiv verstehe ich ein bisschen was, passiv verstehe ich gar nichts, so ich überspitzt jetzt dargestellt. Aber Oder ich traue mir einfach passiv nicht viel zu. So Natürlich ist es dann klar, dass ich dann logischerweise häufig aktiv wähle, aber ich habe schon noch das Gefühl, dass einfach vielen Leuten genau dieser Schritt daneben fehlt in klassischen Physiotherapieabläufen, dass es irgendwie vielleicht auch einfach Zeitmangel ist weil, wie gesagt, nicht jeder den Luxus hat, 50 Minuten mit den Leuten verbringen zu können. Ähm, aber dass dann halt dieser Punkt fehlt, zu sagen, so jetzt, jetzt mach selber was und jetzt bleib dabei und du bist selber verantwortlich. Und ich kommuniziere das teilweise mit den Leuten, dass ich ihnen sage, wir machen das als Team. Das ist nicht so, dass ich hier der böse Physio bin und dir sage, du machst das und das und du musst dich auch nicht bei mir entschuldigen, wenn du die Übung nicht gemacht hast, sondern ähm, ich gebe auch, natürlich gebe ich Übungen mit und gebe den Leuten irgendwie was an die Hand, wie sie es machen können, aber den Schritt müssen sie selber gehen und das kommuniziere ich auch ganz klar und sage, wir machen das als Team. müssen
1: sich bei sich selbst. Genau,
2: und das sage ich den Leuten noch immer. Also ich, ich möchte auch nicht, dass sie aus Mitleid oder beziehungsweise irgendwie aus Scham aus sagen, ja, ich habe es gemacht, aber sie haben es gar nicht gemacht, sondern wir alle haben ein Leben, wo es teilweise ist, wo man sagt, ja, ich, keine Chance jetzt gerade, ich habe gerade die Kapazitäten nicht, dann ist es so. Aber dann kommuniziere es auch und dann sind wir wieder bei Kommunikation. Ja. Und wenn man es schafft, den Leuten zu kommunizieren, dass sie ab einem gewissen Punkt den Weg selber gehen müssen, dann hat man sie mit dem Boot, weil sie das Gefühl haben, sie können selber was verändern. Und dann sind wir wieder bei Selbst Selbstwirksamkeit, was für mich wie immer über allem steht, also sowohl hier als auch in der Praxis, weil man das für mich das schönste Gefühl ist, dieses Gefühl zu haben, die Leute haben gecheckt, okay, ich bin stark, ich kann selber was verändern, ich brauche keine dritte Person wieder eine zweite Person dafür, mich wieder fit zu kriegen. Aber der Punkt wird halt häufig irgendwie verpasst in der Physik, habe ich so ein bisschen das Gefühl, weil es dann so ist, ja, ich sorge dafür, dass hier wieder alles geschmeidig läuft und dann lebst du deinen Alltag weiter, aber veränderst nichts und das ist irgendwie, das nicht, das nicht zu Ende gedacht.
1: Klar nicht. Das ist also hier äh, Ergebnis von unserem internen Markenworkshop. Wir fordern eine selbstwirksame und selbstverantwortliche Haltung beziehungsweise Einstellung zum Leben. Das ist so das, was du die ganze Zeit sagst, irgendwie ausformuliert für mich. Ja. Und da ist so, weil das immer wieder kommt, selbstwirksam bedeutet ja nicht selbstständig. Ja, ja das ist ein guter Punkt, das ist wichtig. Das, das muss man, glaube ich, verstehen. Das müssen ja. viele in unserer Branche verstehen, die dann quasi sagen so, ja, aber... Wenn du ein guter Personal Trainer bist und Selbstwirksamkeit entwickelst, dann ist, muss doch das Ziel sein, dass du den Kunden nach fünf Sessions nie wieder siehst und so weiter. Und es ist so, ja, ich verstehe, wo du herkommst, aber Selbstwirksamkeit bedeutet ja, dass Menschen die Überzeugung haben, dass sie Dinge aus ihrer eigenen Kraft heraus verändern können. Ja. Das bedeutet aber nicht, dass du diesen Prozess alleine bestreiten musst. Na, auf keinen Fall. Und das, also das... Dieser Unterschied, der muss uns klar sein, dass Selbstwirksamkeit nicht das gleiche ist wie Selbstständigkeit. Ja. In diesem Prozess. Weil ja. Ja. eben, darum geht es ja, also dass wir Prozessbegleiter sind. Wichtig. Und glaube ja. ich, noch ein Andi-ism.
2: Ja, aber sehr wichtiger Punkt. Das Guide, Guide bei der Seite.
1: Genau. Ja. Das ist eben in, in der Physiotherapie sollte es nichts anderes sein wie im Training. Also es geht am Ende immer um Selbstwirksamkeit. Ja. Ähm, auch wieder, vielleicht in einem verschiedenen Kontext. Selbstwirksamkeit ja. in Bezug auf Abnehmen. Muskeln aufbauen, schmerzfreier werden und so weiter. Egal was das Ziel ist, du musst
2: halt scheiß machen, ja. damit du da hinkommst genau, und das so Ziel erreichen kannst. Ja, und es sind bei jedem Menschen natürlich andere Punkte. Also ich habe da auch verschiedene Ansätze bei einigen. Äh, es gibt auch, also das ist so witzig, das ist auch wieder so ein Resultat aus der Zeit, wo ich so super viele Leute gesehen habe, dass teilweise erkennt man schon, so was so das, vielleicht das Hauptproblem ist bei, oder Problem will man nicht sagen, aber so die, der Hauptpunkt, wo man ansetzen kann bei Leuten, wenn die nur durch die Tür kommen. Also es gibt auch so Leute, die kommen rein und du siehst schon, die stehen so unter Strom, dass sie kaum, die, die können gerade gar nicht drüber nachdenken, dass sie da sind. Die sind schon mit dem Kopf wieder völlig woanders. Und da zum Beispiel lasse ich die teilweise 20 Minuten erstmal nur atmen und, und zeigt oder fragt die ein bisschen aus, so ein bisschen nach dem Motto, wie, wie gut schläfst du, wie hast du das Gefühl, dass du runterkommst und wie, wie ist das? Und dann kommt ganz häufig, dass ich das dann überschneide mit der Hypothese, die man so ein bisschen hat, weil die dann Leute dann sagen, so ja, mein Lieblingssatz war, wer schläft denn noch gut? Den fand ich geil. Da habe ich so gedacht, ja, das sagt Boah. halt alles aus. Uff, so, genau. Ja. Ich saß dann auch daneben und dachte so, ja, ich schon. Also ich schlafe <lacht> eigentlich schon ganz gut. Ich auch. Ähm, genau. Und das sagt einfach viel außen. Deswegen. Es gibt einfach viele, viele Ansätze, wo man Selbstwirksamkeit fördern kann. Ähm, das ist Atmung, das ist Entspannung, das ist Lifestyle grundsätzlich, mehr Bewegung, irgendwie mehr. Wir geben auch teilweise einfach den Rat, mach mal was, was dir gut tut oder was, worauf du Lust hast. Und wenn das dann von mir aus Feiern gehen ist, dann ist das Feiern gehen. Auch wenn das oft so jetzt rein gesundheitlich, natürlich gibt es wahrscheinlich bessere Optionen. Aber dass die geht schon klar, man
1: muss halt auf jeden Fall ähm, tracken, wie viele... Longdrinks mal getrunken hat so. und das in seine App reintun, ja. damit man nicht zu sehr... Damit du nicht im Überschuss bist. Genau, im Kalorienplus bist. Und dann muss man natürlich vielleicht den Eiweißkonsum
2: auch nochmal... Sorry, ich höre schon auf. Ja, aber auch, auch sowas halt, dass man teilweise den Leuten noch einfach sagt, komm mal runter, komm mal klar, Entspann dich ein bisschen. Ich war da selber auch. Also ich, ich habe auch teilweise Zähne geputzt, in die App geguckt, gesehen. Ich habe noch 600 Kalorien offen, zwei Handvoll Nüsse reingefahren, nochmal Zähne geputzt und bin ins Bett gegangen. So, ich war da auch. Und das hat mir auch nicht gut getan. Und ich hatte auch eine Zeit, wo ich nicht gut gepennt habe und nicht gut runterkommen konnte. Und das sind alles so Aspekte, das, finde ich, gehört für mich auch zur Physiotherapie, dass ich mir anschaue, was macht die Menschen oder was beschäftigt den Menschen. Und ähm, da nehme ich das ganze Biomechanische erstmal raus. Also ich schaue mir erstmal einfach nur an, wie ist, wie ist äh, die Person drauf. Und meistens kommt dann einfach, wenn man nur zuhört, schon so ein bisschen was raus. Und man denkt ja, okay, du, du kannst überhaupt nicht ausatmen. Das ist jetzt nicht nur auf die reine Ausatmung bezogen, sondern auch einfach auf den, auf den Lebensziel. Also du kannst gar nicht, du hast nie diesen Moment mal zu Hause zu sitzen und zu sagen, so, ich lass los. Und das gehört für mich für Selbstwirksamkeit genau absolut dazu.
0: Nur dann arbeitest du ja an der Ursache, nicht nur am Symptom. Ich meine, wenn du, sonst hast du den Personen, was. Ja, bestimmt auch ein cooles Businessmodell ist für viele Physiopraxen, wenn Leute einfach einmal die Woche zu ihnen kommen, einen Fixtermin haben und sich dann den Nacken ausstreichen lassen, weil sie so gestresst sind von ihrem Alltag und das halt der einzige Hack ist, der ihnen wöchentlich hilft. So, ich hoffe, ich bin damit jetzt niemandem zu nahe getreten, aber ähm, ich Tret weiß, ruhig äh, kannst, Zunar, kannst, Zunar, ich, schon, Zunat ich, Zunat ich weiß, dass es wenn, ähm, wenn der geht so
1: vorsichtig, dann dann mache ich die härtere Version davor ähm, davon. Ich finde es immer sehr, sehr seltsam, wenn Leute, die selber in der Bewegungsfitnessindustrie arbeiten, dann irgendwie sagen so, oh ja, ich muss aber auf jeden Fall alle zwei Wochen zu meinem Chiropraktiker oder jede Woche zu meinem Physio gehen, oh ähm, weil sonst äh, fühle ich mich nicht gut. Da frage ich mich dann immer so, ich, hä, ich dachte, du machst es auch beruflich, wieso brauchst du jetzt diesen, diesen Quick Fix, eben eine Symptombehandlung ähm, regelmäßig, damit du normal funktionieren kannst? Verstehe ich nicht, ja. ähm, ist für mich eine Red Flag. Und, aber, ja, das ist nur so, weil, weil ich, ich, ich stelle mir da Fragen, wenn es solch, solche wenn ja, es so. Ich so meine, von Leuten, Joginis, die dann, oh, ich muss aber ja. zweimal die Woche zum Chiropraktiker <lacht> und so, ich dachte, du bist so im Einklang mit dir und deinem Körper und machst immer so viel Yoga. Warum? bist du beweglich
2: Warum? und so? Was, was so also,
1: verstehe ich nicht. Und ähm, ist natürlich jetzt hart
0: formuliert und so, ich weiß, aber ja. ja von Leuten aus unserer Bubble wollte ich noch gar nicht sprechen, sondern auch generell, dass Leute denken, das muss zu ihrem Coping-Mechanism ähm, ja. gehören, dass das halt so ein Fixtermin ist, weil sonst kommen sie nicht klar aus Gründen, die sie überhaupt nicht kennen, aber die, nach denen sie auch überhaupt nicht suchen, weil es ist halt so. Und das ist, das ist für mich halt so ein entscheidender Punkt, dass Leute das einfach akzeptieren, dass sie wöchentlich was egal wohin, da es ja ganz wilde Sachen. Es gibt ja auch Geste zum Ausleiten, Geste zum keine Ahnung, Klangschalen, ich so I don't know. Ja, es gibt echt wilde Sachen im Kopf. Ja, komm, 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 komm. ja, da kriegst du kriegst so, ich weiß nicht, ob das mit Strom oder Energie und ist auch so, egal, das okay. hat auf Art wahrscheinlich auch Spiel auf irgendeiner Ebene Rolle. seine Berechtigung. <lacht> aber aber das ist halt zum Punkt, so, hey, wieso kommt man denn nicht auf, kommt man denn nicht auf die Idee sich mal selbst zu helfen ja. irgendwie oder sie ja. oder das zumindest man mal selbst was verdammt noch mal in die Hand muss zu nehmen und das ist ein ganz wichtiger Punkt und da kommen wir dann auf den jungen Jago zurück, der um die Alster geht und gesagt so fuck it, er nimmt bisschen <lacht> selber in die Hand, dann kommen wir zu Leuten, die so krass gefangen in ihrem Leben sind, dass sie zu dir in die Praxis kommen und eigentlich überhaupt nicht da sind und du kannst ja. ihre leere Hülle quasi entweder massieren oder du versuchst mal irgendwie ihnen ins Gesicht zu schreien und ähm, sie, also im übertragenen Sinn, indem du sie 20 Minuten atmen lässt schreist du ja. ihnen ins Gesicht so, hey ja. Bruder oder Schwester, sei mal kurz bitte hier, weil ansonsten kann ich an dir rumdrücken bis zum Umfallen das ist so ist und dann kannst du gehen und deinen weiteren Scheiß machen und die Spannung wird vielleicht kurz weg sein, aber 20 Minuten, nachdem du die Tür ähm, hinter mir dir zugemacht hast, ist die Spannung wieder da, so ja, so ist es, ja. Kleiner Break wenn euch gefällt, was wir machen und ihr uns unterstützen wollt, zeigt uns ein bisschen Liebe, gebt uns Feedback, teilt die Folge, supportet uns auf Patreon, den Link findet ihr in der Beschreibung. Und jetzt geht's weiter mit der Folge.
2: Ich hatte neulich einen Internisten als Patient, mit dem ich geatmet habe, Und der danach meinte, ich steht auf und sagt so, Alter, ich muss 54 werden, bis mir mal jemand sagt, wie ich atme. Dann war ich so, <lacht> <lacht> was? <lacht> Weil das für mich auch, das war für mich genau das Gleiche. So, Er hat gesagt, ja, alle haben mal immer hier rumgedrückt und gesagt, ja, da und da. Und ich meine, er, er kommt aus dem Beruf, also der, der weiß, was abgeht eigentlich. Und hat sich dann gesagt, krass, ich fühle mich jetzt komplett anders. Und das ist genau das. Er hat halt aber selber was gemacht. Und das ist uns auch in der Praxis super wichtig, also bei unserem Fragebogen, den du am Anfang standardmäßig ausfüllen musst, steht ganz als letzter Punkt eben auch, Physiotherapie bekommt man nicht, Physiotherapie macht man. Und das war uns auch wichtig, dass das mit draufsteht und die Leute das auch unterschreiben. Natürlich habe ich noch nie jemandem den Fragebogen hingehalten, da war sie nach dem Motto, guck mal, was du hier unterschrieben hast, du musst jetzt was machen. Ja, so, halt aber auch drum, ein lustiges Tool eigentlich, ja, eigentlich
1: wenn schon. man einen Kandidat
2: hat. Ähm, nee, aber es geht halt um, um dieses, diesen Grundsatz und nach dem Motto, ja, du musst halt selber eine, oder dazu bereit sein, was zu verändern. Und ich hatte auch schon Patienten, bei denen ich das Gefühl hatte, da ist gerade die Kapazität überhaupt nicht da und es wäre Verschwendung, den jetzt drei vier Termine abzuziehen über die nächsten zwei Wochen oder die nächsten drei Wochen und habe dann den auch klipp und klar gesagt, pass auf. Also mein Eindruck ist, dass du gerade keine Chance hast, irgendwie was umzusetzen und auch einfach nicht die Kapazität dazu hast, was zu verändern. Und dann war es in allen Fällen, wo ich das bisher angesprochen habe, auch so, dass es das hieß ja, so, ja, hast du völlig recht. Lass uns einen zwei Wochen Termin machen und dann habe ich, da habe ich irgendwie eine Abgabe hinter mir oder das Oktoberfest ist durch oder irgendwie sowas. <lacht> ähm, <lacht> und dann hat, da hat man mal auch Erfolg und das, das ist mir wichtiger, dass ich den Leuten dann wirklich helfe, als statt denen zu sagen, ja komm, spür mir mal vier Termine rein, dann machen wir noch ein Rezept und noch eins, weil du dann erst die Kapazitäten hast, sondern wenn ich das Gefühl habe, da kann man gerade nichts verändern und natürlich ich schwätze ich dir das nicht auf, sondern ich frage dann so, ey, pass auf, wie sieht's gerade aus? Und in den meisten Fällen war es dann so, ja, ich habe gerade keine Chance. Also ich, ist gerade die stressigste Zeit, gerade vor Weihnachten war das auch ein paar Mal so. Mhm. Ähm, ich kann gerade nichts machen, ich kann nichts verändern, dann ist es so. Und dann akzeptiere ich das auch, Weil wie gesagt, das ist dann halt, da nehme ich mir nicht zu so wichtig, ich habe da kein Anmaß, bei einem High-Performer oder grundsätzlich bei irgendeinem Menschen zu sagen, ja, das tut dir aber gut und du machst das jetzt, sondern das muss von ihm selber kommen oder von ihr selber kommen. Und dann arbeiten wir wieder als Team zusammen und nicht so, ich ziehe dich mal mit und äh, er verflucht mich die ganze Zeit oder sie verflucht mich und sagt, der scheiß Physio geht mir voll auf den Sack. Ich muss nach der Arbeit hier immer noch irgendwelche Übungen machen und äh, die Gefühl bringt dir nichts. Und natürlich bringt dir nichts, wenn man keinen Kopf dafür hat und sich nicht die Zeit nimmt, beziehungsweise nicht die Zeit hat. Ähm, das habe ich wieder ein bisschen also ausgeholt. Die, die,
1: die Grundlage für alles in diesem Beruf, also egal, ob es jetzt Trainer oder Physio ist, aufrichtiges Interesse am Gegenüber ja. und ähm, wenn man das nicht hat, dann kann man auch nicht empathisch handeln ja. und agieren, das ist ja das, was du gerade beschrieben hast, also das, das eben, Empathie bedeutet nicht, ich weiß es besser als du und ich sage dir jetzt, was du zu tun hast, weil ich, ich weiß, woran es mangelt, sondern Empathie bedeutet, okay, ich verstehe, was für eine Lebenssituation du gerade bist. Und äh, irgendwie gemeinsam finden wir einen Weg, wie es besser wird. Und selbst wenn es bedeutet, wir starten erst in einem Monat, ja. dann ist es das, das Empathischste, was du machen kannst. Und ich glaube, also das sieht man dann oft so in der, in der Trainingswelt, weil wir sind ja noch wir sind alle Badasses und wir sind hart und so weiter. Ja. Da ist dann so, ja, my way or the highway. Also entweder du, du musst es jetzt so machen und wir müssen jetzt anfangen und so weiter, sonst wirst du niemals abnehmen. Disziplin, oder musst genau, Motivation. Genau, so die, die David Goggins Nummer und so weiter. Ja, ja. Und wenn du halt als Coach so ein Mindset hast, dann hast du es halt auch nicht verstanden. Also dann, dann fehlt dir meiner Meinung nach eben das aufrichtige Interesse an, an dem Menschen, den du, äh, der dir gegenübersteht und
2: Empathiefähigkeit. Ja, ja, wobei ich auch da sagen muss, ich äh, stimme in jedem Punkt zu, es ist nur schon so, dass was wir hier auch immer haben, ja, es muss schon auch Anstrengungen geben. Also gerade dieses so Disziplin und Motivation, natürlich ja, völlig, völlig überspitzt, aber auch da wieder ohne Anstrengung passiert halt auch da wieder nichts. Also da ist dann auch wieder egal, ob das jetzt ein Physio-Setting ist oder hier im Gym, wenn ich in der Physiotherapie jemanden mit zwei Kilo belade, der könnte aber eigentlich bei der gleichen Übung 40 Kilo bewegen, dann äh, wird da nichts passieren und dann kann er so viel Motivation haben und äh, so viel Kapazitäten. Es so. geht schon auch darum, dass es auch anstrengend ist und halt was passiert, weil ich möchte ja was verändern. Es geht mir nicht darum, die zu bespaßen und zu sagen, ja, wenn du jetzt gerade Kapazitäten für Spaß hast, dann machen wir das jetzt, sondern das ist schon auch Arbeit, also so ist es nicht. Und ich habe auch Leute, die, die halt wirklich krass schwitzen und auch schon sagen, äh, ich nehme mir jetzt andere Klamotten mit, weil ich danach noch arbeiten muss und sowas. Und das ist schon, da denke ich mir dann, okay, da haben wir schon irgendwie in der Praxis so, ein, so eine Kommunikation geschaffen, dass die Leute wissen, jetzt passiert was. Und natürlich, ähm, kann ich da jetzt so für mich sprechen, dass das natürlich mir auch in die Karten spielt, das ist klar. Ich weiß, dass es in anderen Praxen nicht so läuft. Da ja. ist es nicht so leicht zu sagen, nimm mal bitte Sportklamotten mit, dann gucken die dich dumm an und sagen, hä, was ist das jetzt? Da steht doch Massage auf dem Rezept. So, also ist mir wichtig, dass das rüberkommt, dass ich schon weiß, dass es nicht in jeder Praxis ist, also, dass, dass man sich überall so leicht hat, wie ich es jetzt habe. Ähm, aber wie gesagt, ich glaube, es ist auch eine Frage der Einstellung, wie man die Praxis gestalten will. Und Ich glaube, es ist leichter, als man denkt, so ein Mindset oder so eine Einstellung irgendwie für die Praxis Voll. zu italieren. Aber das,
1: ich, das ist, wie, ist mir schon wieder viel zu bescheiden, so, dass, ja. dass es nicht jeder so leicht hat wie du. So, Das ist Blödsinn. So, alles hast du dir selbst erarbeitet. So, das ist deine Überzeugung. Das ist deine Philosophie, die du halt anwendest und unter der du es ja auch nie, gar nicht gemacht hättest. Also von ja. daher ist es... Ja, zu schon. Am Ende hast du sei, sei wahrscheinlich
0: deinen Beitrag dazu geleistet, dass es diesen mehr oder weniger ja. Eingangs, diesen Eingangscheck gibt mhm. in der Praxis. So, und das sollte eigentlich auch Standard in jeder Praxis sein. So, hey, pass auf, wir machen hier Physiotherapie, aber. Mhm. Ähm, das kann sein, dass du schwitzt früher ja. oder später. Klar, vielleicht ist es nicht gerade, wenn dein Bein noch im Gips ist oder Hat sowas. Das ist aber aber ey, das ist, ja ist Physiotherapie so. auch schwierig, fällt mir da auf. Aber wobei selbst ähm, da
2: gibt es schon Leute, die schwitzen. Also ja, auch da, das ist auch Gips, so. Ein, genau.
0: Ich wollte gerade sagen,
2: also, also ich meine, es gibt ja noch ein nicht,
1: gesundes Bein und es genau. gibt ja noch
2: einen Oberkörper. Es gibt ja noch einen Kreislauf und so weiter. Voll, aber ich meine,
1: das ist, halt,
0: das ist halt einfach so ein, so ein globales Narrativ, das ja, irgendwie erzählt nicht, werden muss, wahrscheinlich in der kompletten Gesundheitswelt. Ja. Ähm, abgesehen von Physiotherapie und und Fitness so auch auch diese Opferrolle, dass man jetzt ja irgendwie Physiotherapie verschrieben bekommen hat und jetzt da hingehen muss, weil man es von seinem Arzt beschrieben, äh, wie es verschrieben bekommen hat. So, Ich meine, das hatte ich, als ich in der Trainingstherapie gearbeitet habe, wo da kommen ja Leute auch ja. auf Rezept hier, im Krankengymnastik am Gerät und ähm, die, die stehen halt in den Jeans vor dir und wissen auch nicht, was passiert ja. so, weil der, Arzt, weil der Arzt <lacht> halt nicht erklärt hat, hey, ähm, Krankengymnastik am Gerät heißt nicht, dass man dich in irgendein Gerät spannt und das irgendwas mit dir macht, sondern... Du musst dich in ein Gerät spannen und was mit dem Gerät. Also, <lacht> ja, 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 ja. <lacht> das ist ja, ein kleiner, aber feiner Unterschied. Aber es ist ein Fakt und es ist so ja. verrückt und ähm, auf der Ebene muss man halt global schon irgendwie anfangen. Absolut. So.
2: Ist so. Nee, ich, ja.
1: Ich, ich muss nur gerade so zurückdenken, weil so. So meine persönliche Erfahrung mit Physiotherapie ist eigentlich, eigentlich nur eine. Also ich hatte krasse Rückenprobleme, ähm, bin super schnell, super viel gewachsen, als ich so man, 17, 18 und so war. Und da war ich wirklich mal, ein, ich glaube fast ein komplettes Jahr, konnte ich halt nicht, nicht Basketball spielen, konnte nicht laufen, konnte nicht springen, konnte gar nichts. Ja. Ähm, und damals hatte ich halt so, ich hatte die Standardphysiotherapie da haben Geräte was mit mir gemacht. Also da habe ich mich auf den Stuhl gesetzt und habe die Wärme bekommen und dann habe ich den Strom bekommen und dann habe ich das Wasserbett bekommen. Das Wasserbett war total sick, bin ich mal eingepennt habe ich so eine Viertelstunde, das war echt geil. Das war richtig gute Entspannung. Das war das eine, es war richtig schäbig, ich war auch in so, einem, in so einem Keller und dann gab es so, neben, immer mit so einem Duschvorhang, und dann gab es so, <lacht> so ein kleines Abteil, wo es dieses Stromgerät gab war so schlimm. und daneben so ein kleines, wo es dieses Wärmeding gab und dann sitzt du auf so einem Hocker und Hast einen Heizstrahler, der dir auf den Rücken strahlt Angenehm, und so. Ja. ja, und dann ist so, das ist ihre Behandlung. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Tschüss. Ja, es, es <lacht> Hier ist sie können Hammer, den Strom ein bisschen höher stellen und ja. runterdrehen. Das war nicht mal jemand da. Sie war allein in diesem wenn Keller. Wenn man macht, schreist du und ich wollte nur aufs Wasserbett und nicht passieren lassen. <lacht> Ja, okay, das war das eine. Und das andere, da war ich dann halt bei einer echten Physiotherapeutin, die auch Osteopathin war, die war auch so ein bisschen bisschen esoterisch, so ein bisschen mhm. freaky. Mhm. Ähm, so ein bisschen so eine Grünkernmami, aber wirklich <lacht> super geiler Mensch. Ähm, und da musste ich dann irgendwelche abgefahrenen, weirden Übungen machen und also ich, ich schwitze ja eh immer viel und ich habe da wirklich nach zwei Minuten war ich nass geschwitzt. Und ich habe nur so komisches Zeug gemacht, alles irgendwie mit Körpergewicht und so. Und also ich Damals habe ich überhaupt nicht verstanden, ja, was, ich, was ich da mache. Und verstehen? warum ich das mache ja. und warum ich nicht einfach statt eine halbe Stunde sowas, eine halbe Stunde auf dem geilen Wasserbett liegen kann. Aber eines Tages bin ich da rausgegangen aus dieser ähm, Physiopraxis und meine Rückenschmerzen waren einfach, also von jetzt auf gleich halt weg. weg. Also nicht so mhm. als ah, jetzt weniger, so, sondern die waren einfach weg. weg. Ja. Und ich habe damals, so, ich war eh ein Depp, ich habe überhaupt nichts gecheckt, als ich in dem Alter war, das heißt, ich habe nicht aktiv dann irgendwie verstanden für mich, oh krass, ja, ich habe das so durch die Arbeit und die Bewegung und so hm. und Selbstwirksamkeiten, deswegen habe ich jetzt keine Rückenschmerzen mehr, aber ich bin fest davon überzeugt, dass dieser Prozess unterbewusst das bei mir schon irgendwie eingraviert hat, dass dass ich dieses Problem losgeworden bin, weil ich halt irgendwie krass, krass geschwitzt habe und ja. Sachen gemacht habe ja. und so. Also selbst wenn es kein bewusstes Ah stimmt ist, ähm, ist es glaube ich immer noch extrem wertvoll, weil sogar der eben der Hohle Quiz mit, wie <lacht> alt ich da war, 18 oder so, ja. der hat es nicht aktiv verstanden, aber irgendwie hat das sicher was gemacht mit mir längerfristig.
2: Ja, ja, ich hab, ich meine, ich glaube, das hat jeder Therapeut. Ich hatte schon mehrmals Fälle, also vor allem im Praktikum damals, wo ich Sachen gemacht habe, wo ich danach dachte, Alter, das hat gar nichts gebracht. Also das war jetzt völlig irrelevant. Und am nächsten Mal kommt kommt die Patientin und sagt, ja, ist besser, ist weg. Und du stehst da und bist so, ja, wusste ich. So, war, war klar, war klar, hat schon gepasst. Und ähm, ich komme auch jetzt heute noch immer wieder an den Punkt, wo Sachen besser oder schlechter werden, wo ich mir denke, macht für mich überhaupt keinen Sinn. Und das ist irgendwie es das, das klingt jetzt wieder komisch, aber ich finde das irgendwie das Geile an der Arbeit mit mit dem Körper oder mit Menschen, dass man es einfach nicht checkt. so Egal wie viel man lernt und egal wie viel man denkt man hat es verstanden man checkt gar nichts also wirklich nichts und andere schreckt das ab also ich habe da auch viel mit meiner chefin darüber gesprochen sie ist auch so eher der mensch dass sie sagt ja sie findet das super interessant und irgendwie das nervt teilweise weil du denkst Mann alter ist irgendwie irgendwann muss doch ja einen punkt kommen aber irgendwie treibt mich das so ein bisschen an dieses gefühl so du kannst dich immer weiter annähern an eine eventuelle wahrheit aber du wirst sie nie richtig wissen und genauso ist es bei dir im zweifel auch so man weiß nicht warum es besser geworden ist es kann sein dass das unterbewusst irgendwelche prozesse getriggert hat die dann halt dazu geführt haben dass dein körper also ich dachte, ja, okay, geil, passt schon wieder. Aber man weiß ja. es halt nicht. Und das finde ich irgendwie, das finde ich super interessant und das geht mir heute immer noch so, dass es teilweise Sachen sind, wo ich mir denke, okay, das kann jetzt nicht nur an den kleinen Sachen, die wir gerade geändert haben, irgendwie sein. Also ich habe durch, also wir arbeiten mit Müller-Wolfverzommen, ich weiß nicht, wie wir das gesagt haben, und dadurch haben wir halt teilweise auch ähm, Profi-Athleten richtig bei uns, also wirklich Olympioniken oder also wirklich Hochleistungssportler, Profisportler und ich sehe die ehrlich gesagt nicht häufig also ich sehe die meistens nur am Ende der Woche die sind meistens eine Woche da meine Chefin und meine Kollegin sehen die viel weil aber bei den Sportlern auch immer also es ist jetzt es ist so ein Paketmäßig wo die quasi dann ähm, eine Mischung aus Athletiktraining und passiven Maßnahmen haben ähm, und meine Kollegin zaubern da dann immer schon das heißt ich sehe die immer am Ende der Woche wo ich dann nur noch so ein bisschen einfach schaue was was für mich ansteht und da sind aber teilweise Dinge dabei wo ich Kleinigkeit mache, also den zum Beispiel wieder beibringen zu ponieren in einer Stunde oder irgendwie den Hip-Shift beibringen oder sagen, wie sie stacken können oder ähm, Schulterblattbewegung, Reachen beibringen und so weiter und das dann irgendwie nach einer halben Stunde dafür führt, dass sie rausgeht und sagen, ja, so haben sie sich noch nie gefühlt oder so mobil haben sie sich noch nie gefühlt. Und da denke ich mir dann teilweise, krass, das kann irgendwie nicht sein, dass das jetzt <lacht> die Kleinigkeit irgendwie zu was anderem geführt hat. Ähm, aber bei Athleten ist es halt immer irgendwie so ein bisschen, dass die einen schon der Körper schreit einen schon an, was, was er braucht, weil die einfach so krass in ihr in Muster hängen, weil sie einfach so viel Sport machen. Und bei, bei Otto-Normalbürgern in Anführungsstrichen ist es halt ein bisschen was anderes, weil mhm. teilweise halt einfach man nicht weiß, wo man ansetzen soll. Und dann gibt es verschiedene Ansätze. Also ich gucke mir da viel Körperschwerpunkt an und auch, wie gesagt, halt viel irgendwie Kompetenz. Ähm, Gerade bei Leuten, die Sport machen, also Leute, die sich gar nicht bewegen, ist grundsätzlich erstmal die erste Maßnahme irgendwie dafür zu sorgen, dass mehr Bewegung reinkommt. Ähm, aber da ist es dann teilweise natürlich auch so. Im Endeffekt ist es ein Raten. Im Endeffekt, also ein Raten auf hohem Niveau. Es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwas mache, sondern es hat schon dann Hand und Fuß, was ich mir überlegt habe. Aber ich kann nie genau sagen, zu was das führt. Und das finde ich aber irgendwie auch das Spannende, dass man so halt ausprobiert und so das Gefühl hat, geil, das geht auf, das geht nicht auf. Okay, dann äh, konzentriere ich mich ein bisschen mehr auf den Punkt. Und dann halt irgendwie zu schauen, so nach und nach äh, Muster zu verändern, beziehungsweise irgendwas zu verändern mit Muster. Ich jetzt nicht nur biomechanische Muster, sondern Lebensmuster. Ähm, Same. Genau. Und das ist wieder, da sind wir wieder am Punkt, die Arbeit unterscheidet sich nicht viel zwischen Physio und Gym bei mir. Trial ähm, and
1: Error auf seine Art und Weise halt.
2: Genau. Ja. Und ähm, das macht Spaß. Und deswegen habe ich plötzlich auch Spaß an der Physiotherapie.
1: Ich glaube auch ehrlich gesagt, also das, das ist so meine Theorie, du kannst in, in unserem Berufsfeld, also in dieser engen Arbeit mit Menschen, egal ob als Coach oder als Physio, Aha. kannst du langfristig nur glücklich werden, wenn du Bock auf diese Ungewissheit und diese Unsicherheit hast, ja die halt die Arbeit mit Menschen mit extrem komplexen dynamischen Systemen halt so mit sich bringt. Oder du bist komplett ignorant, dann kannst du auch glücklich werden in dem, ja. was du machst. Aber es gibt eigentlich nur diese zwei ähm, Wege. Weil wenn du irgendwo in der Mitte bist, ich, ich weiß nicht, dann dann würde ich auch schlecht schlafen, glaube ja. ich, wenn ich nicht Bock hätte <lacht> ähm, auf dieses, ja, dass, ja,
2: dass ich dass ich, dass das ich, dass so ich so nie sind.
1: weiß genau. am Ende des Tages, und wenn mich das nur verunsichern würde, und das war ja auch lange Zeit so in meiner Karriere, also Same. ich bin da immer so, ich meine, du bist noch so jung, aber halt wirklich schon so weit dafür, dass ja. du halt jetzt schon sagen kannst, so genau das macht dir eigentlich Spaß, weil die früher man da kommt und eben die Unsicherheit, wie war das, wie war unsere Analogie, die Andi und ich gemacht haben, wenn du die Unsicherheit umarmen kannst ja. und sie nicht dein Kryptonit ist, sondern dir Superpowers gibt, ja. so dann dann kannst du erst nachhaltig glücklich und dadurch auch nachhaltig erfolgreich werden in unserem Bereich. Ja, so ist es. Oder du bist einfach nur ignorant und ähm, denkst wirklich, dass du es verstanden hast, dann kannst du auch glücklich werden, ja. aber äh, ich hoffe, dass das niemand, der jetzt gerade zuhört, das <lacht> zu, machen wir nicht. zu das dem Typen Mensch gehört.
2: Nee, nee. Also ich muss sagen, mich hat das am Anfang, ähm, gerade wie gesagt, während der Ausbildung krass überfordert. Also Da wusste ich, ich weiß nichts und das denke ich immer noch, aber damals war es halt so, ich habe nicht, hab nicht mal einen Anhaltspunkt, wo ich mich irgendwie dann orientieren kann, sondern ich wusste so ein bisschen, wo, die, wo Muskeln verlaufen und ich wusste ein bisschen, welches Gelenk wo sitzt, so ungefähr. Ist jetzt auch wieder selber überspitzt dargestellt, aber ich hatte keinen Plan, was ich machen soll. Und heute ist es so ein bisschen, ich habe halt da irgendwie mein, meine, meine Ansätze und ähm, dann schaue ich, was funktioniert. Und im Endeffekt ist es ja hier im Gym so ähnlich. Eh Man stellt Theorien auf und guckt, was könnte den Menschen helfen oder der Person. Und ähm, wenn was nicht funktioniert, dann überlegt man sich, warum und es ist, ich halte auch an nichts irgendwie stoisch fest. Also ich sage dann auch nicht, okay, das nur, weil das meine ursprüngliche Theorie war, die muss stimmen. Und ähm, ich lasse mich da irgendwie nicht vom Gegenteil überzeugen, sondern meistens auch geil, irgendwie einen anderen Denkansatz plötzlich zu hören. Deswegen höre ich mir auch in letzter Zeit so viele äh, passive Sachen irgendwie an oder frage auch viel nach: so, was ist eure Einschätzung, weil das einfach. Super viel bringt, weil wenn jeder, jeder, der irgendwie einen anderen Ansatz hat, bringt einem irgendwie weiter und stößt vielleicht eine neue Tür auf. Und wie gesagt, für mich ist dieser manuelle Bereich oder dieser passive Bereich so eine, so eine Riesenwelt, der ich vielleicht zu so dem Eingangsbereich mal gerade so reingeguckt habe und für den ich mich aber auch verschlossen habe. Also ich habe die Tür auch selber wieder zugezogen und gesagt, da muss ich nicht ja. mehr reingucken, das brauche ich nicht. Aber wie gesagt, das ist so ein Zukunftsprojekt irgendwie oder beziehungsweise was, was ich mir selber irgendwie vornehmen muss. Ähm, aber alles, was wir eben gesagt haben, ist im Endeffekt genau das, was ich sowohl hier als auch in, in, in der Praxis mache. Behandelst du überhaupt passiv im Moment? Ja, schon. Aber wie, kommt... wie, wie hoch ist so das Verhältnis? Also ich würde sagen, das Verhältnis ist tatsächlich nicht, nicht ausgeglichen. Ich würde sagen 75, 25 ungefähr. Ähm, es kommt aber auch sehr drauf an, Patienten, die nur bei mir sind oder Patientinnen, da mache ich meistens so 60 40 70 30 ähm, bei Patienten Größer mit... Teil immer aktiv ja, immer aktiv, immer ja. aktiv, ja sorry ähm, und Patienten die ich mitteile da mache ich eigentlich immer nur den aktiven Part Da ist dann eher so wenn da meistens haben sind, es gibt dann zwei Termine die Woche einmal einen passiven einmal einen aktiven und im besten Fall sogar einen Doppeltermin also hintereinander und dann mache ich nur aktiv und es gibt auch Leute die ab einem gewissen Punkt also ich will jetzt nicht sagen, nur noch zum Training kommen, weil das für mich ja das Gleiche ist, aber wo eigentlich der Schmerz weg ist, beziehungsweise der, der, der Ursprungsgrund, weshalb sie da sind, weg ist. Und dann geht es darum, den Leuten halt zu zeigen, wie es in Zukunft weitergeht. Und ich versuche den Prozess eigentlich schon relativ früh immer anzustoßen. Ähm, also, dass ich relativ schnell Übungen mitgebe und detailliert sage, so, probier es so, mir geht es auch nicht darum, jeden Tag 20 Minuten was zu machen, sondern lieber richtig belasten, dass was passiert und dafür dann zweimal die Woche und irgendwie sagen, ja, erhole dich dann auch von der Session und nicht sagen, so, hier mach jeden Tag ein bisschen gestreichelt und dann passt es so fürs Gewissen. Ähm, aber wie gesagt, ich hätte gerne mehr den Mut äh, zu sagen, ich traue mich mehr in die Bank und bereite das Gewebe vor oder die, den Körper und schickst dann, vielleicht ist es dann noch effektiver als jetzt. Also es kann auch sein, ich hoffe so ein bisschen, dass ich mir in einem halben Jahr oder Jahr den Podcast anhöre und denke, okay, was laberst du da? <lacht> so, du kannst <lacht> es viel, viel besser machen. Du kannst es viel, viel, viel viel besser machen. Und ähm, darum geht es mir so ein bisschen, das zu lernen. Ich habe da ein geiles Umfeld in der Praxis halt auch, weil einfach wirklich meine Kollegen super viel drauf haben und wir dann in den internen Fortbildungen hier immer viel mitnehmen kann. Mich überfordert da wieder vieles, aber das ist wieder das, Gefühl, was ich so feiere, dass ich da rausgehe und denke, Alter, so was kommt da noch alles auf mich zu und <lacht> wie soll ich das alles lernen? Aber das ist irgendwie das Geile und wie gesagt, wenn ich in einem halben Jahr sagen kann, ich traue mir noch mehr zu und ich habe auch mehr Verständnis, dann ähm, bin ich auf einem guten Weg. Also wie gesagt, wenn du jetzt fragst, wie viel das Verhältnis ist, um mal oh, die Frage zu beantworten, würde ich sagen <lacht> 75-25. Also okay. viel mehr aktiv als passiv. Ja, Aber ist es
0: da nicht auch genauso, wie du es in deiner Auseinandersetzung mit Training und Bewegung gemacht hast, dass du es auch einfach mal machen musst. Eben. Also ja. mach doch einfach mal aus den 25 Prozent 35 oder so, weil ich glaube nämlich schon, dass du schon empowered dazu bist, äh, öfter mal irgendwie hinzulangen und Sachen auszuprobieren, die dann potenziell irgendwas, was du danach irgendwie auf der Trainingsfläche machst, beschleunigen könnten oder so. Absolut. Nur in solchen Fällen würdest du ja auf die Idee kommen, potenziell was zu machen. So.
2: Ja, ne, und das... das das traurige Landverständnis, dass ich das auch schon weiß, also ich, ich hab, weiß schon, ich müsste es eigentlich machen und es ist so das, wo ich mich früher geärgert habe bei mir, dass ich mir das Aktive nicht zugetraut habe, ist jetzt so ein bisschen mit dem Passiv, ich müsste einfach da ist aber halt auch gerade so eingespielt ist, so nach dem Motto, ja, ich hole die Leute ab und wir gehen sofort im Trainingsraum, ähm, ich müsste einfach mal sagen, nee, heute, heute gehen wir mal woanders hin. Und heute probieren wir mal was anderes aus. Oder ich bereite dich vor oder was weiß ich. Das auch wieder mit der Kommunikation. Aber ja, es liegt an mir. Ich habe das selber an der Hand. Und das ist aber wieder das Schöne. So. Ich, ich muss mich halt nur trauen. Und das ist jetzt so der Anschluss, den ich mir vorgenommen habe. Und ich habe es hab's jetzt letzte Woche auch schon, oder diese Woche, wir sind ja mitten in der Woche auch schon, äh, ausprobiert. Und es klappt. Also für meine Verhältnisse klappt Wie gesagt, ich untertreibe da natürlich wieder. Aber ich habe es... Mich, da mache ich mir auch absolut keine
1: Sorgen bei dir. Also ja, bei gesagt. allem, was du heute schon erzählt hast. Ich finde also klar, ich stehe außerhalb der Physiobranche, aber ja. ich stehe halt daneben und gucke immer, was da so abgeht. Also eben so gerade über die sozialen Medien und freue mich dann auch, dass ich kein Physio bin, weil Physiotherapie in Deutschland ist eine noch viel gefühlt eine viel größere Shitshow als die Trainingsbubble quasi. Ja. Aber ich bin. Ich bin dann immer so. Es gibt Leute, die sagen, manuelle Therapie bringt nichts, Punkt. Und wir sollten das nicht machen. Und da bin ich, also das kann ich dann immer gar nicht fassen, dass es solche solche Aussagen gibt. Weil ich mir oft denke, so einfach für meine Arbeit und mein Verständnis, so wie geil wäre das, in vielen Fällen, ja. wenn ich mit einer manuellen Technik ähm, ein Gelenkkomplex zum Beispiel vorbereiten könnte, manipulieren könnte. Ähm, weil dann logischerweise die aktiven Maßnahmen viel besser fruchten können. Also du hast vorhin gesagt, so ähm, irgendwem zeigen, wie Pronation geht. Ja, wenn du es halt kannst und manuell erstmal die Gelenke quasi halt wirklich passiv mobilisierst und dann gibst du dem eine Handel in die Hand und sagst so, ja und jetzt mach mal deinen Fuß ganz platt während der Bewegung oder so. Natürlich würde es dann besser funktionieren. Also ich, ich bin da wirklich ich kann es gar nicht verstehen, wie man solche absolutistischen Aussagen in der Physiotherapie treffen kann, ja. weil eben ein, ein Schwarz-Weiß-Denken, Entweder-Oder, ist halt einfach so massiv unangebracht in diesem Themenfeld. Also ich bin da immer so, ich verstehe es nicht. Ja, Versteh ich verstehe, was bei euch los ist. Aber ich, aber ich bin ja. froh, dass, äh, dass ich jetzt eben dich als meinen Spion auch wirklich ja, ja, ist in gut. dieser physio noch drin habe.
2: Ich, ich werde Informationen providen, aber ich glaube, ja. dass genau da das Problem liegt, dass es halt selten der über der dieser Punkt kommt, dass man es vorbereitet und dann in die Aktivität geht, sondern was halt bei der manuellen Therapie oder den Hatern von der manuellen Therapie halt meistens missfällt, was mir am Anfang auch missfallen hat, zu sagen, Manuelle Therapie heilt alles und ich bringe dich wieder in eine gute Position und dann lebt dein Alltag wieder weiter, dein System passt sich schon an. Ähm, und das finde ich auch Quatsch. Also zu sagen, ich ja, mache nicht aber ich da,
1: da muss man doch eigentlich gar nicht, also über den äh, Punkt, ich bin immer so, sind wir nicht über den Punkt schon hinaus? Ja, müssen wir,
2: müssen wir weit hinaus. Dann sind wir ja auch, äh, wie gesagt, in meinem Können wir nicht von...
1: anfangen, darüber zu reden, wie man die beiden Dinge miteinander ja. optimal verbindet, ja. statt nach
2: wie vor irgendwie
1: zu sagen, das eine ist Bullshit das andere ist der heilige gral So, Leute, sind, ja, Leute. Wir, sind wir nicht
2: weiter? Leute ja, so. streiten halt gerne. Das, das ist
0: halt das klassische Phänomen, Lagerbildung, Tribes, genau. jeder kümmert sich um Seins, jeder verschließt sich vor was anderem, Selbstschutz ähm, davor, weil man die Unsicherheit nicht umarmen möchte, dann zack, bumm, bist du da, wo du jetzt bist. so ja. Das halt Menschen halt. Ja, ne? ja so, gut, also,
1: so fast genau. Also ich, ich, ich endorse hier als Trainer, der absolut nichts mit manueller Therapie zu tun hat, ähm, absolut manuelle Therapie. Ja,
2: kann was, kann was auf jeden <lacht> Fall. Und wie gesagt, wenn man das verbinden kann, dann hast du super viele Möglichkeiten. Also das ist, weil ich, ich gebe dir schon recht, ich habe auch schon Leute gehabt, wo ich gedacht habe, das hat gar keinen Sinn. Ich brauche da jetzt gar nicht anfangen, ähm, irgendwelche Muster zu zerbrechen oder zu verändern, weil da einfach gar keine Chance ist, irgendwie das Gewebe mal zu erreichen, so ungefähr. Ja. Das ist so festgefahren, in Anführungsstrichen, also jetzt bildlich gesprochen, das, da komme ich nicht weiter. Und dann ist halt gerade die, die Zeit, die ich habe, diese 50 Minuten, halt ideal dafür. Dann springst du da halt 20 Minuten ins Gelenk und sagst danach so, jetzt festigen wir diese neue Position so ein bisschen. Und die Chance habe ich halt und die Chance muss ich auch nutzen. So, dass sind wir wieder bei dem Punkt, den du eben gesagt hast, dann muss ich es mir halt zutrauen. Und nicht sagen, ja, äh, aktive Therapie kann alles, ja. wo ich ja eigentlich zustehe, stehe, aber... Ähm, dass ich dann halt nicht sage, ja okay, ich verschließe mich vor irgendwas. Man das der, ist grundsätzlich das Problem. In einer
0: perfekten Welt müsste man das überhaupt nicht trennen. Ja. Aktiv und passiv. Sondern mhm. dann macht man halt das, was notwendig ist, um macht, macht man halt Menschen Therapie dahin halt, zu dringen, so wo Leute sie halt. wollen, ja. Zu diesem B. Und, so. und Wir machen halt keine passive Therapie. so Am Ende vielleicht doch irgendwie durch Constraints und Zeug und weiß We ich nicht genau. Weißt, weißt du noch, wie wir im, ähm, im Kreis standen, in Darmstadt, beim Italiener
1: und uns mit Jonas ja. und Thomas die Hände geschüttelt ich haben. Ich erinnere mich, vage. Das war doch genau das, ja. weißt du, da ist so, ist so hat Thomas, ich glaube auf dem Summit hat er gefragt, so, ja, ähm, manipuliert ihr Gelenke? Und dann war ich auch so, wie so, ja, also hat er halt den Therapietalk vom Training und mhm. Therapietalk gefragt. Und dann habe ich, am liebsten hätte ich mich gemeldet und gesagt, so, ähm, ja, wir manipulieren alle Gelenke. So, ich bin Trainer und das ja. ist so, das, das mache ich. Ja. Ich manipuliere Gelenke, was auch immer das heißen soll. So, wir machen alle genau den gleichen Scheiß auf eine andere Art und Weise. Gerade als du gesagt hast, so, beim einen musst du vielleicht mal eine halbe Stunde ins Gelenk reinspringen. <lacht> Geiler Ausdruck, du bringst. <lacht> ähm, also, ich denke manchmal wirklich so drüber nach und gerade weil du den Ausdruck benutzt hast, zum Beispiel ähm, ein Gelenk auf was vorbereiten was es nicht kann, weil es so steif in der Position hängt, kannst du zum Beispiel mit einem Sprung lösen, weil da halt mehr Kraft wirkt, weil da ein Impuls wirkt, der zum Beispiel eine Struktur wie den Fuß mobilisieren kann. Das heißt, ich muss dann jemanden springen lassen, um den Effekt zu erreichen, den man mit, man, mit, mit einer manuellen ähm, Intervention auch erreichen könnte. Weißt du, aber der Outcome, der erwartete Outcome, der mhm. Desired Outcome ist der gleiche. Ein Physio geht hin und sagt, okay, ich mobilisiere jetzt deinen Kalkaneus eben mit, mhm. meinen, mit meiner Kraft, mit meinen mhm. Händen und ich als Coach, ich kann das nicht, ich darf das nicht. Ich sage dann, okay, du musst jetzt hier ein paar Mal ähm, in dem Winkel da runterspringen, damit die Schwerkraft dieses Gelenk mobilisiert. Mhm. Also es ist so, ja. wir sollen nur noch mal auf den Punkt bringen, it's all the fucking same. So Wir, machen, wir wollen am Ende das Gleiche. Und der eine macht es halt, indem er jemanden anfasst und wirklich aktiven Gelenk mobilisiert, manipuliert und ich als Trainer mache das halt, indem ich dem von der Kiste zum Beispiel runterspringen lasse. Ja,
2: ich meine, es kommt natürlich immer darauf an, nicht jeder kann jetzt von der Kiste mal eben so runterspringen, also wie gesagt, das ist aber völlig Logisch. klar, aber ich weiß genau, worauf du hinaus willst, aber es ist im Endeffekt ist es so, alle wollen das Gleiche und ich finde auch immer, den, den Kritikpunkt verstehe ich da denke ich mal so ein bisschen an der manuellen Therapie, dass man halt, du kannst mit deinen Händen nicht so viel Kraft aufwenden, wie Kräfte die auf den Körper wirken, wenn du dich bewegst und vor allem, wenn du dich sportartspezifisch bewegst, zum Beispiel beim Basketball. Da, ich brauche dich vorher nicht irgendwie am ISG rum, rumfummeln, wenn du danach Basketball spielst und da bei jedem Sprung Kräfte auf das ISG wirken, die ich überhaupt nicht reproduzieren kann. Ähm, und das ist jetzt, also will jetzt gar nicht zu tief ins Thema eintauchen, aber wenn ich so höre, ja, ich dein ISG ist blockiert und ich entblockiere dir das kurz, bist du so, ja bei jedem Schritt danach, als also wenn dein ISG blockieren könnte oder vor allem auch so ja, also so ganz wilde Sachen, auch so, was man ja auch immer hört mit Bandscheiben platzen und so ein Quatsch, wo ich mir auch immer denke, was, sag mal, wo, wo kommt das her? Aber halt, wo man dann teilweise einfach überschätzt, was man manuell machen kann und unterschätzt, was eigentlich auf dem Körper passiert ja. bei menschlicher Bewegung. Ähm, Beispiel jetzt, was mir um das ich will das Geheimnis ein bisschen lüften, was mir da am Samstag passiert ist. Ich habe da, sind wir ich da gar Hänger, drauf gekommen. genau kommt zum Schluss, aber da war es so ähnlich, da habe ich da auch erst gemerkt, was für Kräfte eigentlich, eigentlich wirken beim Training und dass ähm, mir danach jetzt nichts bringt, wenn da jemand ähm, mal reindrückt oder irgendwie das mobilisiert, sondern das muss ich im Zweifel selber machen oder sollte ich selber machen durch Kräfte, die ich wirken lasse. Ja,
1: so, so ein gewisses Verständnis darüber, was für interne Kräfte wirken, wenn wir uns halt bewegen. Also alleine, wenn wir gehen und so weiter. Ja. Ähm, und wie wenig das damit zu tun hat, wie viel Kraft du aufwenden kannst, wenn du irgendwo reindrückst oder so. Das sollte jeder Physiotherapeut eigentlich in der ersten Woche von der Ausbildung schon mal beigebracht bekommen. Und man
2: kriegt halt gar nicht beigebracht. Naja,
1: wie du sagst. Also, dann in der ersten was Stunde? für eine Kraft wirkt wahrscheinlich auf mein ISG, wenn ja. ich maximal hoch springe. Und lande. Also ein Vielfaches meines Körpergewichts. Ja. Und dann frage ich mich so: Keine Ahnung, wenn das irgendwie 400 Kilo sind, ähm, ja wie viel Kraft kannst du mit deinen kleinen Patschehändchen ja. aufwenden, Jago? Ist so ist so.
2: Ja, geht nicht. Keine Chance. Was soll ich da machen?
0: Das wäre auch eine Geschichte, die man viel mehr Leuten erzählen müsste, erstmal allen Physikern in der ersten Woche von ihrer Ausbildung und damit dies dann in der ersten Stunde, wenn sie Menschen behandeln, den Menschen erzählen, weil das halt genau, beziehungsweise ihnen Sachen nicht erzählen.
2: Ja, ja, ja. Ja, wir sehen ja, auch Riesendinge in der Physiotherapie. Äh, halt. ja,
0: ja, also, genau. Unterm Strich steht das Gleiche, unterm Strich steht eben kein Fragilitätsmindset mehr. Ja, ja, ja. Und dementsprechend eine gewisse Resilienz bezüglich dem eigenen Kopf und Denken auch, weil das ist oft, so oft irgendwie das Problem, dass die Leute dann denken, oh nee, das ist jetzt schlecht für das und deswegen kann ich hier nicht mehr die Bewegung machen und ich ähm, gehe jetzt nie wieder Skifahren, weil meine Knie sind ja kaputt ja. oder so aus Gründen und eben nicht. Und dann halt auch Aussagen von Physios, Ärzten, anderen Trainern, wem auch immer, halt als so final hinnehmen, der, oh nee, der, der kennt sich aus, mit der hat das gesagt, das ist jetzt so und ähm, ich höre nicht in mich selber rein, weil eigentlich, mein Gott, so da kann ich ja ein bisschen in die Knie gehen und hier merke ich eigentlich auch nichts, aber trotzdem, nee, das ist jetzt nichts für mich. Ähm, das Narrativ, dass der menschliche Körper halt mehr oder weniger zu allem fähig ist oder auch zu verdammt vielen Dingen wieder fähig sein kann nach ja. Verletzungen, gerade nach so chronischen Sachen, so was so. Richtig. Ich meine, das hat, den Rant hatten wir auch noch gar nicht. So, was ist denn so die Hauptursache für super viele Dinge, die bei dir auf dem Tisch liegen, die bei uns auf der Bank sitzen? So, ähm, warum muss man mehr aktiv arbeiten? Warum hat Aktivität den längsten Hebel? Weil die eine der Hauptursachen einfach fucking Inaktivität ist. So Und das ist Puta. einfach ein Problem. Und äh, man kriegt Rückenbeschwerden nicht, weil man alt wird. So. Sondern man kriegt Rückenbeschwerden, weil man lange nichts gemacht hat. Und, und du kriegst keine
2: Rückenbeschwerden, weil du eine Kiste falsch hochhebst. Ja,
0: ja genau. So. Das, also, weil, das, das ist so das ein ist wichtiger so, Satz, den ich auch
1: immer ähm, meinen Teammates immer presse. Also ich bin jetzt auch einer der Veteranen bei mir im Team und um mich rum sind ein paar andere Veteranen. Und wie oft ich immer diesen Satz höre, so ja, wir werden halt alt. Und ich bin immer so, ja. fuck you, hm. halt dein Maul. Hm. Weil wirklich, ja, ich reg nichts mehr auf, weil eben du entwickelst keine Rückenprobleme, weil du alt wirst, ja. du entwickelst sie, weil du dich immer weniger bewegst, ja. immer weniger tust für dich. Ja. Und das hat natürlich auch was mit dem Älterwerden zu tun, aber trotzdem ist die, die ja. Kausalität eine andere. Unbedingt. Ja. Das ja. Altwerden ist eine Korrelation. Die Kausalität hat, hat einen ganz anderen Grund. Und deswegen, so. also nichts regt mich mehr auf Shoutout Mark übrigens auch an der Stelle.
2: <lacht> <lacht>
1: Shots File. Der, der sagt meistens so, ähm, mindestens einmal pro Session so, mh, gar nicht schlecht für mein Alter und so weiter. Er, er macht das natürlich inzwischen, weil er weiß, wie sehr mich das aufregt. Aber ja. es ist immer so dieses ganze Altersgetue und eben nicht schlecht für mein Alter ich mein, oder du. Mh, ist doch normal, wir werden alt und so. Nichts ist normal. Das ist eine eben, das ist eine aktive Entscheidung, die du treffen kannst. Die meisten treffen diese Entscheidung gar nicht. Ja. Und ähm, wie wir auch am Montag ja. im Skill-Meeting hatten, oft ist die schlechteste Entscheidung, die du treffen kannst, keine Entscheidung zu treffen. Und das trifft auch auf diesen Bereich
0: der Inaktivität zu. Ja, ja richtig ja, crazy. Ja, ja. Ich meine, und so ist durchaus bewusst, dass Alter natürlich irgendwie bis zu einem, oder ab einem gewissen Punkt eine gewisse Rolle, Rolle spielt, weil Altern, keine Ahnung, in der Forschung als Krankheit bezeichnet wird natürlich Auswirkungen auf unseren Körper hat. Ja, klar. Aber das geht halt, wenn man diese Science betrifft, ab, keine Ahnung, 20 los oder sowas und bis Mitte 30 meckert noch niemand, dass er jetzt irgendwie alt geworden ist, sondern das geht dann wie mit einem Fingerschnippen los, weil man das halt eben quasi aufhalten kann oder vielleicht nicht ja. ganz aufhalten, weil sonst wenn man irgendwann beim jungen Brunnen, aber halt, man kann es auf jeden Fall, man muss es so krass in die Hand nehmen, damit man eben halt würde, alle reden immer von würdevoll alt werden, so <lacht> und sehen das dann mit so ja also pass auf, ich habe mir jetzt ein bisschen Geld auf die Seite ich habe ein Haus und ein Boot und eine Frau und zwei Kinder und das ist in würde altern, aber dass sie sich mal damit auseinandersetzen, was denn auf einer körperlichen Ebene ja. würdevoll altern ähm, betrifft, das fällt da irgendwie so runter vom Tisch so. Ja.
2: ja macht es sich halt leicht
0: man sagt halt, ja ist das Alter so ich kann, ja, nichts, kann, ich, ich kann also ich kann nichts dafür genau
2: und das ist das, das trifft aber auch Physiotherapie wieder so gut ja das ist das Alter Mindset, ja. Und dann, ja, genau. ja und dann sagt man wieder ja das kann jetzt jemand anderes äh, für mich für mich regeln ich gehe dahin der, ich werde hier ein bisschen eingerengt und dann läuft wieder alles und ja das dann wieder rauspringt ist wieder mein Alter auch das schon wieder also ich höre ich höre halt auch so viele Sachen immer ja der Arzt <lacht> hat gesagt mir springt das dann raus oder äh, da fliegt mir die Schulter raus denkst du so, Junge was glaubst du denn <lacht> Also was, was muss denn, was müsste passieren, dass mir die Schulter rausfliegt? So, das, also ich, ich finde halt, dass das genau wie ihr gerade gesagt habt, es ist halt so ein Fragilitätsmindset irgendwie unterwegs und auch einfach viele Nocebos, also wie viele Leute ich schon davon überzeugen musste, ähm, dass es nicht schlimm ist, wenn sie jetzt einfach mal sich normal hinsetzen und nicht drüber nachdenken, wie sie sich hinsetzen. Sondern kam irgendwie so, darf ich mich eigentlich so hinsetzen? Und dann denkst du dir, Alter, setz dich halt hin. Und natürlich kann ich das verstehen, wenn halt. Ärzte oder andere Physios oder grundsätzlich Leute, von denen man vertraut, einem sagen, ja, da musst du drauf aufpassen und Achtung hier und hier und dann hört man halt drauf. Ich meine, man unterschätzt immer, wie wenig man sich mit dem Körper beschäftigt, wenn man nicht in der Branche arbeitet. Ja. Also wenn ich zurückdenke, mhm. ich hatte gar keine Ahnung vom Körper, bevor ich die Ausbildung gemacht habe. Ähm, und da glaubt man natürlich alles. Und ich, ich habe teilweise auch, stehe ich halt mit den Patienten im Raum und merke so, dass quasi mein Glaubenssatz genau das Gegenteil von dem Glaubenssatz ist, den sie vorher hatten. Und dann merkt man teilweise halt diese innere Zerrissenheit bei den Leuten, wo sie so denken, ja, soll ich jetzt dir vertrauen oder den Leuten oder ja. der Meinung vorher vertrauen? Ich soll ich dem
1: 23-jährigen Physiotherapeuten genau. vertrauen?
2: Genau. Oder der erste Mensch Arzt. ist, der mir
1: einfach mal nur die Wahrheit gesagt hat. Ja. So, aber nee, woher nee, soll, ich man, soll ich das man das denn über dem Arzt, der schon seit 30 Jahren im Game ist und in diesen 30 Jahren auch nicht einen von seinen Glaubenssätzen auch nur annähernd verändert hat, ja. weil er hat nämlich ein Stethoskop um den Hals <lacht> hängen und einen weißen Kittel an. Sorry, kein Ärztebashing, aber Aber <lacht> also, wie, wie soll man die, die, diese Diskussion bitte führen,
0: ohne Ärzte zu bashing? Fashion. Also ja. muss man ja. auch mal ehrlich und, sein. Und wenn euch dann ein 23-Jähriger die Wahrheit sagt, dann denkt immer dran, dass der gleiche 23-Jährige eventuell gerade einem Internisten erklärt hat, wie man atmet. Okay? Und, und der Internist sehr happy drüber war, weil es der erste Mensch in seinem Leben war, der ihm gezeigt hat, wie Atmen funktioniert.
2: Ja, und ich meine, ich fühle mich da natürlich auch immer, mir ist das schon bewusst, so ich, dass ich da als 23-Jähriger stehe und gerade einem 50-Jährigen sage, so pass auf, so kann es nicht weitergehen. So, das ist mir schon bewusst. Es geht, ich will auch den Leuten nicht die Welt erklären, aber ich habe halt teilweise das Gefühl, man muss es halt mal hören. Also so ähnlich ging das mir ja auch. Also wenn ich so was, wenn ich damals habe ich mir auch gedacht, ja, ich, ich, ich gab auch Zeiten, wo ich gestört bei YouTube versunken bin, während ich eigentlich lernen wollte. Und dann irgendwie bei Tiefen der Anden oder so gelandet bin und mir irgendwelche Schluchten habe und danach auch dachte, ja, was, was, was brauche ich. Ich, ich? Moment. Brauch, ja, ich auch gedacht, die Kurve habe ich jetzt gerade irgendwie ein bisschen verpasst.
0: What? Was? Ja, ich habe auch den Faden
2: verloren jetzt. <lacht> Nein, ähm, Lass uns
0: nochmal auf die Turbo zurückkommen, ja, in der äh, du eigentlich bist.
2: Ähm, mir geht es um, dass ich mir halt immer wieder gedacht habe, so, ähm, ich, muss mir halt auch, ich war dann ehrlich zu mir selber und gesagt, ja komm, das bringt dir gerade gar nichts. Und so ein bisschen ist es dann auch, wenn es dir keiner sagt, dann sagt es dir auch keiner, logischerweise. Hä? Ähm, äh, und sowas so von dir. So Lebensweise also, Leute übrigens in den Jetzt übrigens Jetzt aber, um die Kurve noch zu kriegen. habe ich, ich weiß noch, ich habe mal mit, mit dir gesprochen, Chris, und meinte, dass ich, also habe mich ein bisschen abgefuckt über irgendwie die, die Gegebenheiten der Physiotherapie. Und da hast du genau das Gleiche gesagt. Dass, ja, was änderst du denn? Machst du irgendwas, was sich ändert? Und dann dachte ich mir so, nee, mache ich eigentlich nicht also ich mache meinen Stuff so vor mich hin, aber ich suche kein Gespräch, ich versuche mich nicht zu verändern und das war dann der Grund, weshalb ich halt über meinen riesen Schatten gesprungen bin und irgendwie gesagt habe, ich filme mein Training und poste das so ein bisschen. Mehr mache ich auch immer noch nicht, aber das war wenigstens so ein... genau so ja, du machst Ach, genau, was? Genau. So, aber das war, nicht, wieder das, gar nicht. das war wieder das, da hat mir mal jemand gesagt, so, so geht's halt nicht weiter. Und man lebt halt immer, macht sich immer gerne zurecht. Ich meine, ist ja logisch, dass man sich irgendwie immer sich selber alles schön redet und so weiter. Aber man braucht halt teilweise Leute, die einem sagen, ey, so geht's nicht weiter. Und wenn das dann 23-Jähriger ist und der es annimmt, habe ich dafür auch riesen Respekt. Wenn, wenn ein deutlich älterer Herr oder eine deutlich ältere Dame sich dem annimmt, beziehungsweise vertraut, was ein 23-Jähriger ihr sagt oder deswegen es wenigstens dann habe ich davor größten Respekt und sage, ja, cool, da wird halt versucht, was zu ändern. Und das ist schon ein ein ziemlich großer Win und ich bin auch froh, dass ich die Kurve jetzt noch bekommen habe und von, von YouTube wieder zurück zur Praxis gekommen bin.
0: Wie, Was war es jetzt nochmal für eine Doku?
2: Tief in der Anden. Ich kann das schon, schon empfehlen. Das sind schon krasse Schluchten da. Okay. Das ist geil.
0: Und da äh, geht es einfach nur um die Schluchten oder ja, um die ist das eine genau. Tierdoku? Ich bin, oder?
2: Nee, nee, nee. Ich, Glaube ich wirklich nur um die Landschaft. Das war so ein Ding, da war ich auf YouTube irgendwo unterwegs und dann kam so ein Floorstück nach dem anderen und dann plötzlich saß ich da und dachte mir auch so, so.
1: Ja, no, normaler halt? ja. normales genau. YouTube-Rabbit-Hole, was man sich halt dann auf einmal so anguckt. Also ich werde hier nicht preisgeben, was ich mir schon so auf YouTube reingezogen ja. habe, wo ich mir auch so einfach in der Mitte vom Video auf Pause gedrückt habe, so, okay,
2: was passiert hier <lacht> eigentlich? <lacht> aber aber glaube, so einen Moment
1: hatte ich, wo ich mir auch dachte, so, jetzt muss ich mir halt selber sagen, Junge, was machst du da? Was ist, was ist hier los? Vor einer halben Stunde irgendwie so Biomechanik-Videos <lacht> ja, angeschaut genau, genau. und so, geil, ich studiere jetzt und auf einmal hängt man in den Tiefen der Anden und fragt sich so,
2: hä? Aber es ist okay. Also wie gesagt, ich habe das Gefühl, man muss, auch mal, man muss auch mal abschalten. Also es ist so, ich merke das teilweise bei mir, dass ich dann echt einfach am Wochenende einfach durch bin. Also dann so denke, so jetzt bräuchte ich so ein Video, einfach mal wieder klarzukommen Also ähm, dieser, dieser Zeitdruck, den man sich irgendwie selber macht oder den ich mir auf viel mache, der ist nicht unbedingt nötig. Also es, es ist schon cool, irgendwie das Gefühl zu haben, ja ich dieses Getriebene will ich nicht sagen, aber dieses Gefühl, so, da gibt es noch so viel, was ich lernen kann und sollte, ähm, aber es soll nicht dazu führen, dass man sich da irgendwie den Kopf, Kopf kaputt macht.
1: Ja, wichtig. Und am Ende, also eben so, wie bringst du eine ältere Dame, einen älteren Herrn dazu, dass er dir Gehör schenkt, als ja. eben Neuling und junger Kerl und so weiter. Auch das kann natürlich nur funktionieren, wenn du ein Menschenmensch bist. Ja. Und ähm, Gut, das, da sind wir dann wieder bei halt so den wirklich wichtigen Themen, die, die Themen, die halt wirklich zählen, ja, die, du, kannst die dann, du nicht in Metastudien ja, lernen wirst, ja, sondern ja, die du halt ja. auf der Trainingsfläche bzw. in der
2: oder
1: so lernen kannst. Und zwar nur da am Ende ja. des Tages. Das andere kann das vielleicht ein bisschen beschleunigen und ja. ähm, dir so ein paar Hinweise geben, ein paar Wegweiser geben, aber am Ende nur da,
0: Kannst du es wirklich, wirklich lernen? Ja. Und hey, du musst und, die Leute abholen. Also. Ja, und man weiß nie, was am Ende dann der Grund für die Connection sein wird. Vielleicht ist es ein Gespräch über die Schluchten in den Anden. Und so. dann bist du froh, so, dass und du aus Versehen diese Doku gesehen hast. Und dann bin hast. ich
2: nämlich da und dann freue ich mich. Und dann bist du drin.
0: <lacht> ja, genau. <lacht> das ist übrigens ein relativ, also
1: kein unwichtiger <lacht> Punkt, wie ich finde. Also gerade für so junge, ambitionierte, motivierte Menschen, wie du es ja noch bist. Ja, noch. Lieber Jago. Mhm. Ähm, und man einfach sein, seine ganze Identität, sein ganzes Sein reinkippt in, ich will der beste Physiotherapeut, der ich sein kann, sein. Ähm, dass vielleicht einem da so ein bisschen eben das fehlt, dass man gar nicht die Themen hat mit seinen Patienten oder Kunden, über ja. die man mit denen reden kann. Weil du halt keine Doku über die Tiefen der Anden geschaut hast und dann halt einfach so mal droppen kannst im nächsten Training. So, hey, wusstest du eigentlich, dass die tiefste Schlucht in den Anden, drei Kilometer tief ist? Und dann sind sie so, ja, ja, wusste ich habe da letztens so eine Doku gesehen. Ja. Und, und schon kannst du mit den Menschen connecten. Ja, ja, also, also, falls dieser Fall, dieser spezifische Fall jemals eintritt, dann ähm, mich. ruft mich an. Ja, bitte. Mich auch, mich auch. Aber, also, die Bottom Line ist natürlich muss man sich unbedingt mit anderen Themen beschäftigen Klar. und sich mal irgendwelche Serien, Filme angucken, mal ein Buch lesen, was nichts mit Bewegung und Physiologie ja, ja, zu ja. tun hat und so weiter. Ist so, damit man halt auch einfach ein normaler Mensch bleibt und auch sich immer noch normal mit Menschen unterhalten kann. Also das ist für mich ist auch mal, wenn du irgendwie so ein, so ein Fitness Depp bist und halt wirklich nur den Fitness Lifestyle lebst und das ist deine komplette Identität über was mit, willst du denn mit deinen Kunden connecten? Ja, so. ist.
2: Und wir hatten das ja auch schon mal äh, hier im äh, Skill-Meeting, das ist halt, wie häufig wird man wirklich nach Sachen gefragt, wo man jetzt dieses Wissen richtig raushauen kann, so wie man es gelernt hat. Sondern
1: Echt? Also, so, ich, einmal genau. so, wenn Vollmond ist, einmal. Genau,
2: klar. also das ist so, das, das Wissen zu haben, ist super geil, aber wie gesagt... In den Anden. In den Anden. <lacht> <lacht> <Yes>. <lacht> Scheiße. Keine weiteren Fragen. Ähm, naja, nee, aber genau so ist es halt wirklich, dass man, man muss halt mit den Leuten reden können und man, ich rede nicht in der Stunde mit denen über irgendwelche biomechanischen Sachen. Ich sag dann teilweise auch, das ist jetzt, also wenn ich den Leuten, ich erkläre den Leuten schon viel, aber ich zwinge sie nicht auf. Also, wenn sie das Gefühl, wenn ich so ein bisschen merke, da ist, fehlt das Verständnis dafür, warum wir was machen, dann erkläre ich das natürlich noch ein bisschen detaillierter als wie ich es so sage oder einfach so Ansage. Aber ich laber die nicht voll mit irgendwelchen Sachen, die ich gerade gestern gelernt habe. Oh, die Phase habe ich auch schon durchgemacht in meinem Coaching. Mm. The worst wirklich. Ja, ich interessiert, meine, kein, interessiert keine Sau, was genau, ich versuche, das halt zu erzählen. Wirklich wow. Und äh, ich finde das auch ganz witzig, die die Stories, die ich hochlade. Ich habe so das Gefühl, die Hälfte meiner follower schafft, die noch sehr gering ist, die äh, eine Hälfte sind Freunde von früher, die ich noch vor früher kenne. Folgt alle
1: dem Jago auf Instagram. Drop
2: kurz deinen Instagram-Handle bitte. Ad äh, Jakob Sieberts, Jakob mit C. Und Sieberts, S-I-E-B-E-R-T-S.
1: -e <lacht> okay, also ich, ich hoffe bitte an alle, die gerade den Podcast hören, dass der Jago doppelt so viel Follower hat nach dem Podcast wie davor. So, sorry, sorry fürs Unterbrechen, gut. aber Dadurch es war mir, war mir wichtig, deine Brand zu pushen.
2: Das ist sehr nett von mir. Dadurch verschiebt sich natürlich das Verhältnis jetzt ein bisschen, aber die, die Hälfte meiner momentanen Follower sind glaube ich noch Freunde von früher aus Hamburg oder die ich irgendwie in der Ausbildung hatte. Und es ist immer so ganz lustig, dass wenn ich irgendwas poste in der Story, dann kommen so ein paar Reaktionen, die richtig ernst gemeint sind und wo ich schön fachlich diskutiert wo ich auch immer mich drüber freue. Und die andere Hälfte sind halt nur Kommentare, wo ich verarscht werde von Freunden von früher, so nach dem Motto, ah, so reachen, nice, also, oder, <lacht> <lacht> oder äh, äh, shiftest du auch gut und so weiter. Und das finde ich, ich finde den Mix perfekt. Das ist halt wirklich genau das, was wir eben drüber hatten, wo man halt so denkt, ich würde gern beides können, halt gut, irgendwie fachlich ganz gut sein und da auch gute Antworten geben können, aber das ist auch einfach wichtig, Leute zu haben, die ihm die so sagen, ja, jetzt komm, jetzt lass mal das Fachliche weg. Damit lass einfach nicht zu ernst Genau, lass mal einfach schnacken ja. und komm mal klar. Genau so ist Unfassbar es. Unfassbar wichtig. Ich war Charlotte Ibiza-Gruppe, letztes Jahr auf Ibiza mit mit Freunden und ich hatte vorher hier irgendwie meinen Deadlift-PR aufgestellt <lacht> und hatte den auch gepostet und bin in, in Urlaub geflogen und mich hat keiner darauf angesprochen. Und ich war super <lacht> oh. froh, und immer war so jemand, aber was war da eigentlich los am Tag vom Abflug? Und ich hatte natürlich Nervensystem technisch auch völlig zerschossen im Flieger und ich war am ersten Tag völlig raus. Und da habe ich aber genau das, dann habe ich realisiert, dass das super wichtig ist, dass man halt irgendwie auch mal lo loslassen muss und das bezieht sich jetzt auch sowohl als auf, aufs Fachliche als auch einfach fürs Private, dass man auch einfach mal den Patienten oder den Kunden auch dieses Gefühl vermittelt, du kannst mal loslassen und mach, komm mal einfach klar, komm chill einfach ein bisschen.
1: Ja. und alle da draußen, niemand interessiert sich für eure Deadlift-PRs. leider ist, ist es so. Es ist so.
2: Es ist eine ganz, ganz geringe Prozentzahl, die das hier. beide <lacht> Wirklich. Aber ich finde es cool. Also wie gesagt, ich freue mich da immer, wenn, wenn beides kommt irgendwie. Wenn, wenn ich da ein bisschen hochgenommen werde und gleichzeitig wenn auch da ähm, fachliche Fragen kommen. Wie gesagt, ich freue mich, ich habe ursprünglich die, 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 die Trainingsstories nur gemacht, in der Hoffnung, dass ich einen einzigen Physio oder eine Physiotherapeutin dazu kriege, zu sagen, okay, das probiere ich mal aus oder ich äh, probiere mal traue mich mehr Aktives zu machen. und ähm, Ich glaube, das hat geklappt bisher. Hoffentlich klappt es noch mehr in Zukunft.
1: Aber mit Sicherheit. Also eben, äh, Genau dieser Moment. Ja. Und klar, du kannst die sozialen Medien nutzen, um rumzuheulen. Hm. Und dann muss ich aber nochmal die Frage stellen, und machst du es jetzt besser als die, die ja, du genug. kritisierst, indem du rumheulst? Ja. Nee, einen Scheiß machst du. Ja. Das machen eh schon genug Leute auf Instagram, ja, gerade nein, auf in, der, in der physio -Bubble. Aber halt einfach zeigen, was du so machst. So, das ist schon mal ein Anfang. Ja. Und es muss auch nicht jeder die Branche, in der er arbeitet, komplett revolutionieren. So, es reicht vielleicht auch, wenn du einfach die Leute, ja. die du beeinflussen kannst, das positiv stimmt. beeinflusst. Ja. So, das, das, ist schon, das ist eine große Aufgabe, ja. Mann. Ja. Und wenn du dir dann auch noch auflädst, das stimmt, das als 23-jähriger Physio, ja. U, ich muss ja. aber auch noch Physio-Deutschland verändern. So.
0: Ja, vielleicht, aber ja. Ähm, eins nach dem anderen. Ja, genau. also, tust also, du, tust du mit jedem Patienten, den du so behandelst, wie du es eben tust. Ja, und vielleicht. Wichtig.
2: Ja, und das ist auch, wie gesagt, für mich fast der größte Win. Denn ich bin ganz ehrlich, ich hatte im Praktikum, war es mir es hat mir nicht viel gegeben, wenn Patienten gekommen sind und gesagt haben, du hast mir geholfen. Das war mir irgendwie egal. Also ich dachte so, ja, ich habe halt meinen Job gemacht und ja, bitte, so es reicht. Und ich habe mich darüber nicht gefreut, weil es aber halt auch eine andere Art von Ziel erreichen war. Damals sagte ich halt, ja, solange die irgendwie sich nicht aufregen oder das Gefühl haben, ja, es passt, dann ist alles gut. Und heute, wenn jemand zu mir kommt und sagt, ey, mir geht's gut, ähm, ich mache meinen Sport wieder, ich kann in der Freizeit alles machen, was ich möchte, ohne drüber nachzudenken, dann ist das für mich ein Riesenwin, dann freue ich mich brutal. Also für mich gibt's nichts schöneres, als wenn jemand kommt und sagt, dank unseres Gemeinsam arbeiten geht es mir besser und ich traue mich, ich habe wieder Vertrauen in meinen Körper. Das ist, geht mir mehr, als wenn jemand kommt und sagt: Du bist der beste Physio, den ich jemals hatte, ähm, du hast mich schmerzfrei gemacht. Weil ich habe die nicht schmerzfrei gemacht. Ich, hab, ich stand an deren Seite, habe nach meinem besten Wissen Tipps gegeben und sie irgendwie begleitet, aber halt ihnen quasi die, die Kapazität zurückgegeben, selber was zu verändern. Und das ist für mich das Schönste. Also, wenn ich, wenn ich das als Feedback kriege, dann, dann bin ich happy. Und nicht, wenn jemand sagt: Ja, du hast mich schmerzfrei gemacht, weil das nicht stimmt. So, ich, ich war das nicht. Das waren, waren die Leute selber. Ähm, und wenn der Mindset irgendwie reinkommt, so bei vielen Patienten oder auch grundsätzlich in die Branche oder in die Ausbildung, dann, ähm, dann bin ich sehr, sehr zufrieden. Noch zufriedener, als ich es jetzt schon bin. Das
1: habe ich gestern erst drüber nachgedacht. Also eben so dieses, im Kontext Physiotherapie hast du jetzt gesagt, es ist ja im Kontext Szenen noch viel krasser. Mhm. Dass halt Coaches den, den, den Credit einkassieren, das... Das Lob, wie heißt es auf Deutsch? Ihr wisst schon, was ich sagen will. Bank für, account. Für, für den. Was? <lacht> <lacht> <Fast. lacht> Hä? Den, den Ruhm einheimsen. Ja, ja, ja. Für den Erfolg ihrer Kunden. Ja. Und wie cringe ich das finde. Ja. Einfach so. Wirklich, also ich ich, ich poste nichts von meinen Kunden. Ich habe mir letztes Mal überlegt, ob ich vielleicht einfach mal auch so ein paar Ausschnitte aus meinen Personal Trainings mal auf Instagram poste, damit die Leute irgendwie sehen, was ich so in der Arbeit mache, weil die sehen ja, die denken ja, ja irgendwie, ich trainiere selber nur den ganzen Tag. So, yeah, would be nice. <lacht> Aber da habe ich so drüber nachgedacht, so aber natürlich kann man irgendwie ab und zu mal damit flexen. Und es ist schon auch cool, wenn man sagt: So, ja, ich habe jemandem dabei geholfen, dass er 50 Kilo abgenommen hat oder so. Aber damit flexen und die Erfolge von Kunden oder Athleten als seine eigenen zu verkaufen als Trainer, ist für mich so ja. uh, das ja. fühlt sich so falsch an. Also das und das dann irgendwie auch noch als Werbemaßnahme zu posten und so, finde ich ganz, 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 ganz schlimm. Um, und ich denke da auch, weil du hast ja gerade gesagt, so ja, wenn, wenn er zu dir kommt und irgendwie sagt, so ja, mir ging es viel besser nach der Session oder so, ja, cool. Aber was der Win ist, ist halt so der Win, den du beschrieben hast. Jemand mhm. sagt, so hey, du hast mir dabei geholfen, mein, dass, dass ich mein Ziel erreiche, mhm. zum Beispiel eben wieder. XY machen zu können und so weiter. Ich denke da, denk da immer an Kobe Bryant, dieses berühmte Interview, wo, ich glaube, die Lakers führen irgendwie 3-0 in der Playoff-Serie ja. und er sitzt, äh, zieht, eine, zieht eine Fresse in der Pressekonferenz. Jobs not finished. Oh, genau, Jobs not finished. Ja. Und der Reporter ist so, hä? Aber man kann sich doch, mal, man kann sich doch auch mal freuen, oder? Und ja, er ist so, ist Job finished? Genau, ja. no, Jobs ja. not finished. Das ist eine geile Szene, ja. stimmt. Und das ist genau das. Der freut sich, wenn die Serie durch ist und sie dann 4-0 gewonnen haben, dann ja. kann er sich freuen. Aber davor genau. ist er halt so, naja,
2: ja das klingt doch. Da. das klingt immer so hart aber ich sag teilweise also auch nicht jedem aber ich sag teilweise auch leuten so ich bin nicht dafür verantwortlich dass du noch schmerzen hast ich bin aber auch nicht dafür verantwortlich dass du schmerzfrei wirst so ähm, wie ich ramm' euch
1: den mal alle ein den spruch ja. also alle physiotherapeuten ja so also wäre
2: schön weil wie gesagt das ist es ist nicht mein verdienst dass du schmerzfrei bist es ist aber auch nicht mein verdienst wenn es nicht besser wird denn du hast die verantwortung in der hand wie gesagt ich unterstütze dich soweit ich kann und so gut ich kann ähm, aber im endeffekt bist du der entscheidende faktor ähm, und die Leute, die es checken, werden schmerzfrei. Die Leute, die es nicht checken, vielleicht nicht, vielleicht doch, man weiß es nicht. Im Endeffekt weiß man eh nichts, aber es geht genau darum, dass ich halt den Leuten das Gefühl vermitteln möchte, sie haben es selber in der Hand. Und dass sie nicht von abhängig von mir sind.
0: Und das ist, das ist der wichtige Punkt. So, die Leute, die es nicht checken, die Leute, die das nicht irgendwie akzeptieren oder annehmen, die werden immer wieder bei irgendwem landen von der oder dem sie abhängig sind. Ja. Und das ist natürlich frustrierend und das ist halt irgendwie auch frustrierend, ohne dass man es checkt, wie abhängig man ist. Und dann kommt man an den Punkt, dass man halt keinen Bock hat, schon wieder zu irgendeinem Physiotherapie- oder Trainingstermin äh, zu gehen oder so. Auch Leute, die jetzt, also ganz blöd gesagt, zu uns kommen und sagen, ach, scheiße, jetzt wieder Training. Dann bin ich so, ja? Ja, geil. Und ja, nach dem Kommentar <lacht> freue ich mich. Du hast vorher mal gesagt, du bist nicht der böse Physiotherapeut, der die Leute schimpft, wenn sie ihre Hausaufgaben nicht machen, so... Ich bin dann nach so einem Kommentar auf jeden Fall der fucking böse Trainer und freue mich über jedes, ich hasse dich, dass ich hier in der Session bin. <lacht> ja, ja, also. ja.
2: Nein, das stimmt auch schon. Also, wie gesagt, ich möchte auch nicht den, den Eindruck irgendwie vermitteln, dass, dass, es mir, dass, dass es mir egal ist, was die Leute zu Hause machen oder dass ich denen sage, ja, es ist völlig okay, wenn du es gibst. Mir geht es ja halt immer nur um die Verhältnismäßigkeit so, dass man irgendwie. Meine Trainerin hat
0: früher immer zu mir gesagt: Shout, ähm, du bescheißt dich nur selbst, ja. wenn man sich mal irgendwie. Der klassische Spruch. Runde gedrückt hat oder sowas.
1: Ja, auch, so, was ist auch so ein Spruch, den man als Kind, glaube ich, noch ja. mehr gehasst hat als jeden anderen Spruch.
2: <lacht> ja, aber es ist im Endeffekt so. Weil du das das als Kind gedacht.
1: halt noch nicht verstehen kannst, was ja. es bedeutet. Aber also hier, ich lese es nochmal vor, wir fordern eine selbstwirksame und selbstverantwortliche ja. Einstellung zum Leben. Ja. Eben. Se Selbstverantwortung. Jeder ist, jeder ist selbst für sich verantwortlich. Erstmal.
2: Und da sind wir wieder bei der bei dem äh, Lernen und Fortbildungsding. Jeder Physio und jeder Trainer ist auch für sein eigenes Wissen verantwortlich. Und da rege ich mich dann halt teilweise drüber auf, wenn man halt erwartet, habe ich auch einmal so gerantet habe da in dem Skimiting, wenn man halt erwartet, dass man alles ah, vorgesetzt kriegt. Moment. Und einfach irgendwie so nach dem Motto, hier ist die Antwort für alles und du musst nichts tun und ähm, hier hast du deinen Skill. So funktioniert halt nicht. Und da ist genau das Gleiche. Du bist da selber dafür verantwortlich, wie du deinen Beruf bzw. wie du deinen Handeln irgendwie äh, führst. Und das ist genau der Punkt, an den ich gekommen bin, wo ich irgendwann dachte... Ist, ich krieg's irgendwie nicht durch die Uni, ich krieg's auch nicht durch die Ausbildung, ich muss irgendwie selber ähm, aktiv werden. Dann war halt, wie gesagt, mein Riesenglück, eine, auf MTMT gestoßen zu sein und halt dieses Gefühl gehabt zu haben, das erste Mal, okay, da ist halt so viel drin für mich, was, wovon ich profitieren kann. Das klingt jetzt egoistisch, aber wo ich halt so also dachte, ja, das ist halt genau das, was mich voranbringt. Ähm, und wenn das dann auch noch dazu führt, dass ihr auch das Gefühl habt, okay, dadurch kommen bessere Fragen, dadurch kommen Leute, die einen noch challengen, dann ist natürlich perfekt, dann ist, profitieren alle davon. Aber man muss sich Halt, selber bewusst sein, ich bin selber dafür verantwortlich, wie viel ich lerne und wie weit ich vorankomme. Und.
1: Also, Diago hätte einen Instagram-Account machen können und ähm, Memes posten, in denen er sich immer darüber aufregt, was alles schiefläuft in der Physiotherapie. Das wäre eine Mission gewesen. Und es
0: hätte verdammt gut funktioniert, leider. <lacht> auf Social Media. Also, er hätte
1: viele Follower dadurch bekommen, ja. aber wäre definitiv kein besser Physio dadurch geworden. <lacht> ähm, aber er hat lieber die Option gewählt, okay, ich laufe einfach 300 Mal um die Alster <lacht> und. Die <Podcast lacht> und Bottom Line: Er hat
0: sich dazu entschieden, Sachen zu machen, und weil er wusste, was er wirklich will, und so lange ja. nach einem Weg gesucht hat, dahin zu kommen, bis er ihn gefunden hat. Und den Punkt haben vielleicht auch viele, viele Leute, die nur Rants auf Social Media starten, um ihre, ähm, wie sagt man, Reichweite zu erhöhen nicht, beziehungsweise wollen die das überhaupt ein mhm. guter Füße sein oder wollen die nicht genau ihre Rolle erfüllen, die sie jetzt gerade haben mit viel Reichweite und Reach und so weiter und das ist, auch, das ist ja auch egal. -Trend, Ach, meinst äh, du, dass du, Aufmerksamkeit äh, hey. inzwischen die neue
1: Währung unserer Gesellschaft geworden. Das hast, ist? Das hast du gesagt. Und manche Leute eigentlich nur Aufmerksamkeit haben wollen und gar nicht wirklich zur Besserung einer gewissen Branche beitragen wollen.
2: Wow. <lacht> Ähm, naja, aber da sind wir wieder beim Punkt. Ich habe auch schon ein paar Mal überlegt, ob ich irgendwelche Behandlungen filme. Aber da dachte ich mir auch, wozu?
0: Halt nur die lautesten Knackgeräusche.
2: Genau, mit, mit Mikrofon direkt an der Stelle, ja. Aber nee, habe ich mich dagegen entschieden. Äh, weil ich mir alle auch gedacht habe, dass das wäre nur irgendwie Aufmerksamkeits- Willen und eigentlich geht es mir darum, halt da einen guten Job zu machen. Und die Leute kommen ja nicht da, um dann irgendwie auf meinem Instagram-Kanal zu sehen zu sein. Das also, will, ja, will ja keiner wollen. <lacht> Sondern. Ähm,
0: Folgt die Maler auf Instagram. <lacht> das so ein Scheiß. Und kommentiert, wenn ihr Knackvideos haben wollt.
2: <lacht> genau. Ähm, nein, also wie gesagt, ich habe so das Gefühl, man muss ja halt so ein bisschen entscheiden, ob man Social Media aktiv sein will, beziehungsweise dass Social Media sein Hauptfeld ist oder halt sagt, mir ist die Arbeit mit Menschen wichtiger, zumindest wenn man nur gewisse Kapazitäten hat. Also ich meine, mhm. ich merke ja auch bei euch, wie viel Kapazität drauf geht, um halt diesen Content, der übrigens gratis ist, den man sich einfach geben kann, wenn man die den Willen hat, ähm, <lacht> den, den ihr da halt produziert die ganze Zeit und halt so viel Zeit reinsteckt, da merkt man, dass da Kapazität einfach krass viel reingeht und dann, das halt trotzdem ihr parallel dazu noch die, die Sessions vor Ort und live macht und da halt nicht die ganze Zeit mit der Kamera rumläuft und so nach dem Motto, ja hier, irgendwie versuchen, da den besten Content zu produzieren, weil was halt fehl am Platz wäre während der Session. Ähm, da, da ist es halt genau das, was ich mir immer denke. So, dann muss ich mich ein bisschen entscheiden. Dann ist mir wichtiger, vor Ort, live der einen Person zu helfen, anstatt irgendwie mir selbst, mich selbst zu beweihräuchern oder irgendwelchen Leuten zu zeigen, guck mal, wie geil ich arbeite. So, das bringt mir nichts. Ja, Aber,
1: ja es, gibt, es gibt noch so viele Themen. Also wir sind noch noch ein paar eingefallen, die, die man bestimmt auch lustig mit dir diskutieren kann. Aber das machen wir einfach beim nächsten Mal. Ja. Ähm, ähm. Ansonsten, äh, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Schön, dass du hier warst. Es war mir eine große Ehre, hier gewesen zu sein. Ich fand auch sehr, sehr schön. Ähm. Und äh, wie gesagt, ihr kommentiert alle fleißig unter seine Posts. Und ähm, in der nächsten Folge beim Jago klären wir vielleicht auch auf, was da eigentlich passiert ist <lacht> vor ein paar Tagen in seinem Training. Ja. Das wurde jetzt nur ja, angecheatet. Stimmt, ja, hat, ja, ist ja immer noch nicht. Also genießt den Cliffhanger. Ich, ja, ich ja, so. glaube, wir müssen dich ganz schnell wieder hier reinholen. Ja, das sonst ist vergessen sonst jetzt, wir das wieder ist alle Sachen, die, ja. die so aufgekommen sind. Also also nur
0: vergessen, merkt euch, wenn es euch keiner sagt, sagt, keiner. sagt euch keiner. Sagt <lacht> es euch keiner verdammt. <lacht> verdammt <lacht>
2: <lacht> <lacht> ja, in dem Sinne war mir eine große Ehre hier gewesen zu sein. Das hat mir sehr viel Spaß gebracht und ich freue mich, wenn ich nochmal Gast sein darf und wir weiter diskutieren können. Ich glaube, dass man anhand des Cliffhangers auch noch viel, viel aufrollen kann. Ja genau. Ihr Gibt, könnt genau in uns auch in die Richtung gehen, wir dann Ideen schreiben, was genau. der letzte Woche Samstag
0: passiert ist.
2: Die wildesten Theorien.
1: Klassiker, Jetzt schreiben wieder Leute irgendwelche Ideen in die Kommentare, aber wir haben die zweite Folge schon <lacht> aufgenommen. So, oh. Oh.
2: Schade. Ist noch nie passiert übrigens. Nein. Nein. Ich freue mich auf die Theorien, ich bin gespannt. Das wird geil. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte und ich freue mich aufs nächste Mal. Bis zum nächsten Mal, danke fürs Zuhören. Okay, bye.